0: Visto o casaco! Visto casaco! Andy, não vale a pena. Não, Adrian, vale a pena sim. Ele só está confuso. Não vê o que está acontecendo? É claro que eu vejo. Que conversa é essa? Ele só está sendo enrolado pelo Duque. Eu não vejo é o que está ele. acontecendo é sim. Não é você. Não pode voltar para trás. Não pode voltar o relógio. Temos que viver o aqui e agora. Adrian, não sei onde vivemos. O que pensa que eu sou? Um idiota! Eu não sou tão burro quanto acham que eu sou. O que você acha? Acha que eu não posso sentir o cheiro? Eu sei onde é que nós estamos, Adrian. Eu não quero mais isso! Eu quero uma coisa diferente para minha família! Eu não quero mais isso! Eu não quero isso! Eu Voltei para cá e deixei arrebentar a minha cabeça para esses caras dizerem... Olha, lá vai! Lá vai o Balboa! Não sou mais um vagabundo da vizinhança! Eu não quero isso! Não! Ninguém disse isso! Eu estou dizendo isso, Aiden! Eu estou dizendo! Quando aquele garoto estava no ringue, eu estava vencendo! Quando ele vencia, eu vencia. Vencia? É claro que sim. Era a minha última chance de ganhar mais respeito para nós. Mais respeito! Ora, eu respeito Acabou! Você. Acabou! Eu respeito não pode você. me respeitar. Eu não me respeito. respeito não respeita nada. Você. que é isso? Todos aqueles socos que levou no ringue, eu aguentei com você. Eu sei como você se sente. Quando alguém como o Tommy aparece, você se sente vivo. Mas ele não é você, não tem coração. Todos aqueles homens que venceu, venceu com o coração, não com os músculos. O Mickey sabia. É por isso que você e o Mickey eram especiais. Mas o Mickey está morto. Se tem alguma coisa que quer passar, passe para o seu filho. Pelo amor de Deus! Seu filho está perdido. Precisa de você. Eu sei que o Tommy faz você se sentir ótimo. Ele faz você se sentir vencendo de novo. Mas está nos perdendo. Rock está perdendo a sua família! Desculpe. Foi sempre você e eu só você e eu.
1: Olá, espartanos e espartanas! Eu sou o Alexandre Storm. E eu sou o Walter Rodrigues. E você está
2: no Alto Lá, o
1: podcast em que o debate vai ao encontro da sétima arte, como um jab no queixo. E aqui
2: é onde nós debatemos temas atuais, tendo os filmes como ponto de partida. Eita frase boa, hein, Lê?
1: Não é não, cara? Esse é o melhor bordão de podcasts do Brasil. E aqui conosco é um membro rotativo oficial Opa. da bancada, senhor Eita, Neto pessoal.
3: Leal. Beleza, tudo bem, obrigado pelo convite de novo.
1: Imagina, então, você é de casa, né, cara? Seu, 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 seu sofazinho
2: ali, sua mantinha tá aqui no canto. Aqui. Já é o lutador desse ringue, já, né? Já tá aqui nesse ringue direto. E já
3: reto. abre a porta da geladeira, já faz xixi de porta geladeira.
2: Exatamente.
1: Aberta. Já, a gente nem se importa mais. <risos> Netão, é tão diretamente do, do estúdio, da, de sua casa, do podcast Seja Homem, que tá... Bombando aí nas plataformas oh. de todo o Brasil. Tá demais, né, então Tamo curtindo muito, cara. Os episódios aí, volta e sempre me pergunta. E aí, já ouviu da semana e tal? Eu falei, cara, ainda não vivo vou baixar aqui, mas tá muito legal, cara. Eu confesso que eu atrasei alguns, mas ontem eu ouvi um episódio bacana sobre masculinidade
2: preta. E eu achei bem foda, cara. Foi ah, bem que foda.
3: Legal. Cara, foi especial esse programa, foi especial.
2: É, esse foi o único que eu não vi ainda, mas foi o último, né? É, esse eu não vi. Eu tô vendo até bem aqui o Spotify pra ver qual que foi, que foi que o último que você lançou. Foi esse mesmo, a masculinidade preta. É, só cara, falta esse.
3: Cara, eu tô muito feliz, a gente tá bem feliz aí com, com o projeto. Tá crescendo aos pouquinhos, né? Crescendo aos pouquinhos, mas a gente tá ali feliz só de estar tá fazendo. A gente já tá feliz, assim. Todos os feedbacks que a gente recebe são muito legais. Eu acho que o, o programa... É, a gente, até sendo um pouquinho pretencioso, mas guardando a devida humildade necessária, a gente tenta fazer algum bem aí pro mundo, pras pessoas, a gente contar nossas experiências e tentar desconstruir algumas coisas, que eu acho bem legal. E, cara, as, as mensagens que a gente recebe são muito bacanas, cara. Assim, a galera se envolve muito. Tem gente que... Mulher, muita mulher assiste o programa pra entender como funciona... A cabeça dos Homens, enfim, é muito legal. Recomenda aí, pessoal, por favor. Muito obrigado Puta, aí pelo espaço legal. de falar sobre o programa. E... Imagina, cara, sempre. Mas ah, tá aí o Seja Homem, é maravilhoso. Inclusive, vocês estejam convidados também pra visitar a gente, assim, lá ir lá e gravar algum programa também.
2: Opa, só esperando o convite chegar, hein? Convite prateado chegar aqui em casa.
3: Pô, cara.
2: Minha cartinha de Robert tá, tá presa no correio, o Coruja não chegou aí.
3: <risos> não... Vocês vocês são, são de casa também, com certeza. A gente vai, vai marcar uma sessão pra vocês gravarem com a gente, sim, com certeza.
1: Não, imagina, mas fica tranquilo, né, tão? Porque eu sei bem, sei bem como é que é isso, né, cara? A gente planeja chamar uma galera, mas aí os temas vão surgindo, surgindo, surgindo e aí você, você vê, você tá com uma agenda tão grande, né, cara? E é tanta coisa pra gravar e aí você acaba não conseguindo encaixar todo uhum. mundo que você quer chamar. Porque as ideias surgem, pipocam, né, cara? É muito legal.
3: É uma cara, delícia de fazer. Cara, olha, vocês estão vocês convidados pra gravar a qualquer momento, a gente grava toda terça-feira, a partir das 7 da noite, a gente abre a live lá a partir das sete, quinze. Então, cara, vocês já sabem quando a gente grava, é só dizer assim, ô Netão, o que, que vocês vão gravar hoje? vou vão falar de quê? Eu vou falar, eu vou falar de cu. Aí vocês vão lá, <risos> falar, eu quero falar também. E aí vocês já entram. Quero demora. falar também, pronto.
2: Adorei, se fosse tema aí. Ó,
3: a gente não gravou ainda, mas tá na pauta esse cu. tema, viu, cara? Sinceramente. O, o tabu cu. É, exatamente. É o cu de homem, cu o, de homem. Vai falar de sobre com isso. Masculino, eu... tá
1: <risos> Mano, mas é muito foda. É muito legal porque o grego. assim, cara, é, é engraçado como o seu espaço de expressão ele pode inspirar outras pessoas a, a, a conversarem até se abrirem sobre assuntos que em geral elas não falam, né? Isso é muito legal. É isso Exato. que o podcast traz, né? A gente acha e pensa, ah, já falaram Exato. de tudo, Ah, já, já trouxeram esses assuntos outras vezes em outro podcast. Mas é, cara, é, são bolhas e bolhas e bolhas e mais bolhas. Então, talvez dentro da sua bolha, seja necessário alguém levantar as bolas que você, que você corta aí e traz aos assuntos, do mesmo jeito que a, a, acontece aqui às vezes. A gente também tem retornos aqui de uma galera falando puta, foi legal você falar esse programa de assédio, isso, isso, isso. É difícil ver alguns caras se posicionarem sobre isso. Aí eu penso, cara, da minha bolha eu vejo mais caras se posicionarem sobre isso. Mas, de novo, é a minha bolha. Então, putz, às vezes você consegue furar outras bolhas aí e levar os assuntos, então, cara, eu acho que é, é essencial, sim. Continue fazendo. É maravilhoso. Eu adoro. Obrigado, obrigado. Que bom. É nóis, mano. Que isso. Bom, senhores, é, hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo, que acho que os meninos aqui gostam muito, né, que é a saga Rock Balboa, né, a gente vai falar especificamente do filme, é, né, esse filme, esse, esse aclamado clássico do cinema mundial,
3: é maravilhoso,
1: né, cara, e aí, assim, a gente né, queria falar um pouco sobre, é, até um tema que tem até um pouco a ver eu me inspirei nisso, na verdade, nesse tema, é baseado num texto do Neto, inclusive, Neto. Aí é, tá, fica uma, ó, você não sabia dessa. Oh. Mas é naquele seu texto em que você fala sobre chegar ao topo e quanto tempo você fica lá. Ele não fala exatamente com essas palavras, acho que fala um pouco disso. Mas foi depois de uma foto que o Netão, ele postou dele Sim. de toalha, no AP dele. Muito. Sexo sensual ali. Uau. E aí, só que é, o Neto, ele falava sobre a aceitação, né? Neto? E sobre, às vezes, a gente ter essas flutuações do corpo, a gente, às vezes, tá um pouco mais gordinho, um pouco fora de forma, um pouco é, não como a gente quer estar, tá? a gente ainda é muito bombardeado por padrão de beleza, esse tipo de coisa. Sobre se aceitar e sobre chegar ao topo, né? Tipo, ao máximo físico, em algum momento. E sair da... dele. E né? sair dele. E como que é isso, né? A gente. E essa pauta é interessante. É... Fica aí o convite pra quem quiser lá conhecer e ver o texto lá no Arroba, Eu Neto Leal. É
3: um texto excelente. É bem fácil de achar, cara. Tem uma foto de um cara de toalha. <risos>
1: Não é? Tá fácil Vo Volte quantos, quantos posts? Né? Não sei, Essa volte é 14 posts eu Não sei exatamente quantos posts que, pra trás? Se vão achar lá um cara de toalha É, porque é, né, é, já faz é, um tá tempo né? é, E sim. aí é, é, o Neto ele é corredor também né, Além de entre outras coisas Assim como a gente aqui, ele é corredor amador E já correu maratona, e tudo mais E esse texto vinha ah, Aliás, eu vou deixar você falar que é mais fácil Porra. Porque você escreveu o texto né? então, é. Fala o, que, o que, que trouxe você a isso
3: foi um pouco de desabafo, né, aquilo ali, uhum. porque eu eu tava no momento em que, uh, eu, enfim, como você falou, já tive um, um auge físico particular, né? Então a gente, acho que todo mundo pode olhar para sua vida para trás e pensar, caramba, nessa fase foi o meu pico. E aí você fica o tempo todo se comparando com você mesmo, né? O tempo vai passando e quanto mais o tempo passa, mais difícil é você atingir aquela, aquele auge que você teve algum dia na sua vida, né, um tempo atrás, e eu tava sentindo, sentindo muito isso, e me cobrando muito disso, né, e aí quando você tá, principalmente nessa, nessa fase de, de, de quarentena, onde a gente, pô, não consegue treinar, come errado, sabe, é, é, e aí, poxa, eu me vi ali engordando, sabe, e quando, quando eu tava nisso, engordando, eu me olhava no espelho, não me reconhecia, né? não me, eu me olhava no meu corpo e não me reconhecia naquele corpo e eu acabei ficando escondendo, me escondendo, né? também postando menos, postando menos fotos, postando menos stories, sabe, aparecendo menos. Só que isso foi me deixando triste, porque, poxa, não é porque eu tô não tô no meu auge que eu não posso viver, que eu não posso ser feliz, que eu não posso me aceitar, que eu não posso gostar de mim, entendeu? E aí eu resolvi fazer aquele post como um desabafo, né, pra falar um pouco disso, de que a gente, poxa, não precisa colocar, porque muitas vezes, Alê, é a gente coloca na cabeça da gente algumas pressões que ninguém coloca, nem, nem, não tinha ninguém chegando para mim e me cobrando isso, entendeu? Quem tava me cobrando era eu mesmo. Então, você né, aceitar que você tem essas flutuações, onde você chega num auge, você cai, depois você pode subir de novo, mas você pode, vai cair de novo, você não vai viver naquele ponto para sempre. Isso não quer dizer que você não merece ser feliz ou que você não possa ser feliz. Todo mundo pode ser feliz, entendeu? Independente se agora você tá com uma barriguinha ou não tá, cara, sabe? Não importa. Você pode ser feliz, você pode viver com o seu corpo, você pode... É, fazer o que você quiser, né, é, você não precisa aceitar essa pressão que te colocam, sabe, e aí o, o post falava um pouco, desculpa, tá me estendendo muito disso, não, mas imagina, é, mas faz o seu, assim, cara,
2: pode falar, não, por favor, é pra falar mesmo,
3: mas o post falava um pouco também da pressão que homens sentem, né, sim, aí já sim. puxando ali a sardinha pro podcast, porque também a, a, pressão que, a pressão que os homens sentem em relação à estética, ela é um pouco velada, sabe? Porque parece que não só ninguém fala disso, como os homens não podem sim. falar isso. Porque o homem que fala que ele está preocupado com a sua estética, ele, sei lá, é menos homem, sim. sabe? Ah, Porque, puxa, deixa de frescura, cara. O homem tem barriga mesmo, entendeu? É, mas no fim das contas, a gente, a gente tem essa pressão, sim. Porque se você for ver, é, sei lá, propaganda de cueca, propaganda, sabe? Você vai ver modelos magros com uma barriguinha sequinha lá, e puxar aquilo não... não é
2: um povo que não existe né? exato
3: e aquilo aquilo não não representa todo mundo né então enfim a gente tem um movimento muito legal das mulheres onde elas têm aí um, um movimento de body positive muito legal aonde tem modelos de lingerie de plus size modelos mais gordas mais magras enfim com todos os tipos de corpos e enquanto que os homens eles não têm esse esse mesmo espaço na mídia né então, enfim, o post foi um, foi um desabafo sobre isso. Falava sobre altos e baixos, mas também sobre autoaceitação, sobre uh, se gostar, né, ser feliz com o que você é hoje, né, e não ficar esperando um momento ideal, um ponto ideal na sua vida, ou voltar para um ponto ideal da sua vida para você ser feliz.
1: Bom, o eternamente se comparando, né, o eternamente se comparar ao que você já foi,
2: né, isso que você, isso é foda, né, cara.
3: É até injusto, né, cara.
2: Ou pior ainda, né, com os outros, né? também quando se compara com os outros é pior ainda. Nossa.
1: Porque quando a gente Nossa. a gente se compara com o outro, a gente nunca leva em consideração a vida do outro, como é que é, Sim. né? A gente Exato. se acha que você tá no mesmo patamar que, pô, se ele consegue porque eu tô aqui, ah, eu tô engordando, eu não tô conseguindo treinar, e ele tá treinando todo dia lá. Mas, cara, cada um tem uma vida, cada um, de um jeito, né? E, cara, eu achei, eu achei tão, tão inspirador esse, esse, esse texto, assim, que na época eu fiquei matutando. Sempre que eu vejo uma coisa que me inspira, eu fico matutando. Cara, o que, que eu posso falar sobre isso? O que, que eu posso trazer pro, pro podcast sobre isso? Que filme eu falaria sobre isso? E ia fazer um tempo que a gente queria trazer a saga Rock Boa e... Ah, aí eu lembrei do filme Creed, né? Que, que pô, tem o um Rock ali, né? Que é, tem, um, tem duas comparações, né? A do Adonis, né? que é o filho do Apolo, que tá ali surgindo como um novo pugilista, um novo fenômeno dos meio pesados ali, e o Rock, que já, foi, já esteve no seu auge, e a gente vê ele num filme em certa decadência ali, em, em vários momentos, né? E, enfim, mas vamos ao filme. Fiz aqui uma, uma pequena introdução. Vamos lá uma nota sobre a saga Rock Balboa, caso você seja millennium e você não saiba do que a gente tá falando. Vamos lá. A saga Rock Balboa...
3: Que tristeza, cara. Mas... Não é? Vai é. que né?
1: Mas tem, né? Tem. É. Esse, dia, esse dia eu tava, tava numa aula online com o meu filho e a professora dele falou, ai, igual aquela música da Xuxa, né, gente? Aí ele virou pra mim assim, quem é Xuxa, pai? Eu, meu Deus. Tá ligado. Eu... Então acontece, né? Pois é. <risos> Vamos lá. É, a saga Rock Balboa é uma série de seis filmes que contam a história de um pequeno pugilista da classe trabalhadora da Filadélfia. Para uma geração de crianças e adolescentes, as obras da série Rock, Um Lutador, foram muito mais do que alguns filmes de luta. Desde o primeiro filme, em 1976... Até o último, com o nome Rock Balboa, de 2006, acompanhamos o tom dramático das batalhas pessoais do protagonista. Desde se tornar um campeão mundial a partir do nada, até vê-lo lutar fora dos ringues pelo amor e pela família. Somado a trilhas sonoras marcantes e frases que te atingem como um cruzado no queixo, para nós e muitos outros, Rock foi a primeira personificação verdadeira do que seria um herói das massas, um lutador da vida.
2: Aê, mano. Que lindo. Filmar, hein?
3: É, rock não é um filme de luta, né, cara? Tem muita gente que confunde isso, né? Nossa, tá longe. Não é, não é um filme tá de luta, longe. não tem nada a ver. É um filme é. da
2: vida, filme de amor, é um filme drama. Nossa, cara, muita coisa, não só filme de luta. Esse, essa essa
1: é a nota aqui foi que eu escrevi, tá? Então obrigado se vocês se emocionaram. Alô, Marcas, alô, roteiristas, falem comigo. Ó. Oh. Tem um texto até que eu acho que eu mandei por volta e não mandei pra você. Que é um texto que a gente, a gente leu em 2014, cara. Que é uma menina que escreveu. E uh, o nome do texto é... Rock Balboa e o Soco do Amor. Você mandou pra mim esse texto? Mandei pra você, mandei pra você. Mandei, Hoje? Um... Não, quando a gente ia gravar ele da última vez e não rolou. Ixi, então nem vi.
2: <risos> é, então.
1: Mas depois eu mando de novo aqui no, aqui, no nosso grupo aqui.
2: Tá, por favor.
1: Né? E esse texto ele fala sobre... Ele, a, a, essa garota que é fã da saga ela explica como Rock Balboa é um filme sobre amor. É isso, é um drama, né? Mas ele não é sobre luta, ele é sobre outras coisas. E a forma... Do, do, até assim, até pra gente falar um pouco dos filmes antigos, né? Eu dei esse contexto aqui pra gente falar um pouco sobre os antigos. É, no primeiro filme da saga Rock Balboa, ele lá, ele é um Ele é um... Tipo um, um cobrador de, de aluguel, né? Tipo um, um senhor natário não sei. É o um Capanga, na
2: verdade, né? É um Capanga, né? É tipo é, isso, né? trabalha lá pra um...
3: É, o é um Capanga, o um cara de cobras as dívidas, né? Pro... Do
2: comerciante, pro... é.
3: O cara da máfia lá, da italiana. Isso,
1: Isso. e aí até, até que surge uma luta lá contra o campeão mundial, que no caso é o Apollo na época, né? E aí a gente vê se desenrolar toda aquela coisa do treinamento dele e tudo mais. E vocês se lembram, assim, como é que foi pra vocês na né, época que vocês assistiram esse filme pela primeira vez, assim? Porque, cara, era uma sensação, assim, a, a gente tem milhares e milhares de séries, tipo, todo mundo odeia o Chris que fala hum. o quanto que esse filme... Sim. tornou pequenos boxeadores de 14 anos na época. É. Assim.
3: Sim, sim, maravilhoso. Eu acho que eu acho que esse até o Rock 3, na verdade, foram assim são três filmes que, que formaram muito caráter, né? Até uma, até uma curiosidade que o, o, o tema Eye of the Tiger, né? Que é o. Um... Uh -huh. tá, tá, Survivor. Tá, tá, tá. Esse tema não é do primeiro filme, né? Esse tema é do terceiro filme. Sim, né? do hum. Cleber Lang, né? É, é porque as pessoas re re relacionam muito essa música com o rock, né? Mas a música do primeiro filme é, é a Gonna Fly Now, né? Que é, uma... é verdade. É que Sim, é uma... Sim.
1: Fly Sim. Now. verdade. Isso. Muito bom. Que é muito boa também.
3: E, cara, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas acho que você vai treinar, correr, fazer uma academia. Bota a trilha sonora do rock pra você ver, <risos> cara. É demais, cara. É demais. <risos> Cara, é, muito, é maravilhoso, é que não cara. não dá pra
2: compartilhar minha playlist aqui do Spotify. Eu tenho uma playlist né, que eu fiz, que é Run Like a Tiger. Maravilha. Que é o dia que eu vou correr, eu coloco essa. E aí, a maioria das músicas são do Rock Balboa, ele Sonora. Tem a Survivor, tem to quase todas, tem até aquela do James Brown. Que é do Rock 4, tem aquela. Também. Ah, sim, sim.
3: sim. É Living, living in Hollywood, eu acho. Do New York. Não, living, como é que falou? living in America. É. Living in America. Living yes, in America. Is isso. Living in America.
2: Yes. isso. Que é o, é a exatamente. o Apollo de Cartola no do... ringue né? É. né? Pra lutar contra a É, o... exatamente. Que é a melhor Ufa. cena de abertura, né? O Apollo entrando com aquele Cartola, tocando essa música, James Brown cantando. Cara, que cena, cara. Que sim. cena. Meu. Toda a música. Não tem como. E até pouco tempo atrás, o meu despertador era esse tema. Esse tema, I'm going fly now, do,
3: do Rockwell. Caraca, essa era esse tema, cara. É, é nem como. É muito incrível.
2: Sim. Não, e aí
1: uh, tem essa e tem aquela. No final, quando ele ganha, né? que começa com uma orquestra sem, sem ninguém cantar, mas só uma orquestra. E eu não lembro quem era o, o maestro, né? Eu tinha. Tá ligado? E aí... Sei, nossa, sei. maravilhoso, sim, sim. cara. E eu lembro no 2, quando a, a, a esposa dele vai ter um bebê, e acho que ela, ela passa um pouco mal ali e tudo mais. E aí ela fala... E ela, ela meio que fala pra ele não lutar mais, né? E aí... Putz, ele ah, não posso mais lutar, pô, porque, né? A Adria pediu pra não lutar e tal. E aí ela, uhum. até que ela fala, quero que você me faça um favor. O quê? Lute. Ele, o quê? É sério? E aí tá o Mickey lá, o que estamos esperando? Nossa, vamos tipo, treinar. Feliz. E aí ele começa a treinar, cara. E <risos> o Rock é o espírito do Faça você mesmo, né, cara? é, é o 3, é né? É o
3: 3. É o 3, né? Porque ele perde, né? É o 3. Ah. Ele perde pro Club Ele perde pro Clube é verdade, Alang, no começo é do filme. Porque ele tá ali. <risos> é, uma, é uma luta onde o Clóberg ele é. Ele desafia o Rocky, né, aí o Rock, tipo, aceita, mas, cara, é aquela, ele tava maravilhado com a, toda a carreira dele, aí, cara, ele era o campeão, cara imbatível, aí, ele ia treinar, ficava tirando foto, aí, uhum. tipo, dando autógrafo, ia, os treinos dele eram um negócio, sabe, um monte de gente lá, imprensa, galera, tipo, vendendo souvenirs, os treinos dele, e ele não levou a sério, aí ele vai Sim. e toma um pau do Kloverlang, perde.
2: E o Mickey morre também no filme, aí só piora.
3: É, o Mickey morre e aí o Apollo vai treinar ele. E o Apollo vai treinar ele. E aí o Apollo leva o Rock para treinar com a galera dele lá. E só que o Rock tá mega desmotivado, porque ele já não tem mais nada. E aí é que o Apollo chega para ele e fala: "O olho do tigre, eu quero ver o olho do tigre". E aí vem a música Eye of the Tiger. É, Isso. verdade. E aí, verdade. É, só que aí tem uma cena dele do discurso dele com a Adrian na praia. Onde ela fala para ele, né? Porque é tipo, é até uma cena bem icônica que é o Rock correndo na, na areia da praia com o Apolo. O Apolo com aquele topzinho. Sim. A camisa... <risos> e... <risos> camisa cortada. Eu e o Walter,
1: a gente já, a gente já, a gente já combinou a reproduzir essa cena umas 10 vezes, né, Walter? Foi, nossa, ir na praia, pra é verdade. Né? Isso, só que nunca
2: rolou até hoje, de né? É, ainda não Cara, seria não muito massa, Nós isso. dois correndo. Cara, não sei quem vai ser o Polo, quem vai ser o Rock, mas, cara, a gente tem que fazer é, isso. É, então,
3: só que aí era, era o Apolo correndo e o Rock tendo que alcançar ele, o Rock não alcançava ele nunca, porque ele tava ali ele não tinha o Eye of the Tiger, aí o Apolo vai falar fala não com sábado, ele, é. tipo, fala que desiste, sei lá, aí ela... Você
2: falou, nada né, igual um poder, né, tipo, não tinha o Eye of the Tiger. Isso, é meu é é poder, isso. né, o brilho no olhar, né, é cara. Mas é
3: sensacional.
1: Mas é muito bom, cara. Assim, trazendo alguns dados importantes aqui, que eu acho que fazem sentido dentro do contexto, quando o Rock fez o primeiro filme, ele tinha 30 anos de idade, em 1976. Ele tem 1,77, né, o Stallone, e ele tava com 80 quilos. No Rock 2. Aos 33 anos de idade, em 79, ele tava com 90 quilos. Aí, né, teve Rambo, em 82, aos 36 anos, e uh, Rock 3, perdão. E aí ele tava com 74, só que, sacou? Ele, ele baixou,
3: baixou, Mas tava, tava seco. seco, né? E aí parece seco. que ele tá
2: muito mais forte, uhum. né? Porque ele deu uma. Né? Sim, sim, realmente. Você vê a definição do corpo dele. Né?
3: Ah, e, e, e se eu não me engano, ele, ele dirigiu e escreveu, né? O sim. primeiro rock. E ele. porque é, eu posso estar enganado se ele dirigiu. Eu não tenho certeza, mas escreveu, ele escreveu. E Escreve, ele... escreveu escreveu. Dirigiu, acho que não. É, eu acho
1: que ele escreveu sim. Isso.
3: Agora. É que eu não tô olhando aqui o MDB, mas. É, a história é que ele queria fazer o rock e ele tentou vender o roteiro para vários estúdios que iriam co e queriam colocar outros atores para fazer, mas ele falou, não, quem vai fazer o rock sou eu, quem vai fazer o rock sou eu, e ele insistiu nisso até que ele foi. E ele foi indicado ao Oscar, putz, agora eu não tenho certeza se foi por esse, foi por esse, por esse rock. Ele
2: foi indicado e ganhou, ele ganhou, agora eu tô lembrado primeiro, do que que isso. ele ganhou. É, foi o roteiro. melhor roteiro. Foi o melhor roteiro, se eu não me engano. É, ele não dirigiu. Quem dirigiu o primeiro foi o John Alvidson, o, o diretor do primeiro filme. É, então. E ele é escreveu isso. o roteiro. Ele,
1: ele queria se lançar como ator, né, cara? Ele, ele tinha. O, o Stallone tem
3: uma puta do uma ele história, sabia assim. o que ele tinha na mão, né, cara? Ele sim. Sabia. Sim, não. Isso que é
1: legal também, né? Esse, e, e é o que assim, dificulta o nosso contraste. E facilita a nossa identificação com o Stallone, porque as histórias dos dois eram muito parecidas, né? Do Rock, ele se inspirou muito nele mesmo, né? Que ele era um cara que veio do nada também, ele queria se lançar como ator, mas muita gente falava que por conta da boca dele ser um pouquinho tortinha e tudo mais... Ele não tinha rosto de pra Hollywood, uma coisa assim, né? Ah,
3: ele é um cara bonito, pô. E um aí. Cara bonito.
1: Pois, não, pois é, mas pro padrão, sei lá, vigente na época, eu não sei, alguém falou pra ele essas. É, o padrão é, que eles queriam, então. né? É coisa... E aí, é, é coisa da, da intriga. Até por isso que ele gravou o soft porn, né? Aos 26 anos de idade, ele gravou O Garanhão Italiano, em 1970.
3: É, então, tanto que, que é o é um... apelido do rock, né?
1: Exatamente, o cara é um italiano. é mesmo, né? É. Aí eu sei que, ó, é em Rambo, Rambo 2, aos, 30, aos 39 anos, ele tava com de 74, ele foi pra 78 quilos, e no Rambo 3, que é um que tecnicamente ele tá mais velho, tá com 42, teria que é o que eu acho que ele tá mais bem definido, eu acho, assim, no rock 3, ele tá com 70 quilos, ele Caramba, perdeu 8 quilos.
2: 70 quilos. Saca. Qual a altura dele? Muito esse doido. Tem né?
1: tenho ele tem ou um, Tenho. Ele tem 1,77m, um cara. Quase minha altura. Na verdade, um é é, é a minha X altura. Caraca. É a minha altura. Eu tenho a mesma altura que o Rock. E você vê, né, cara, assim, né, o cara ele foi dando uma, uma mudada, né, de acordo com o. o, o ah, sim, Com a, é. a, a época, assim, mas, mas por. Acho que exigências até do. Depende do treinador, e né?
3: Tomou muito veneno também, né? Deve vamos ter tomado naquela época lá,
2: né, cara? Os caras já tomar uns... <risos> é, um, porra, uns pessoal, errado sim. lá. E ator também tem muito disso nessa oscilação, né? Não tem jeito, né? É. Então, então, vamos pra sinopse do filme, por favor. A Donnie Johnson nunca conheceu o pai, Apollo Creed, que faleceu antes de seu nascimento. Ainda assim, a luta está em seu sangue e ele decide entrar no mundo das competições profissionais do boxe. Após muito insistir, Adonis consegue convencer o Rock Balboa Boa ser seu treinador, e enquanto uma luta pela glória, o outro luta pela vida. Que é bem isso, né? O Adonis, ele sempre tava lutando, desde o começo, lá no reformatório que ele estava. ele estava brigando, meio que perdido na vida, e depois apareceu a, a esposa né, do, do, do Apolo, resgatando ele.
1: A Marianne, né? É isso, né? O filme começa ali em 88, em Los Angeles, né? 98. É, no, é 98, né? 98, perdão. E aí, é isso, né? O Adonis, né? Aliás, parabéns, né? Que belas escolhas de nomes é, de, da Grécia Antiga, né? Pra esses caras.
3: Sensacional. Muito não bom. é? Muito
1: Adonis bom. Johnson, né? Que ele é, acaba assumindo o nome de... da mãe dele, né? Que é a esposa do, do Apollo. Era amante, né?
2: era amante? Ah, Johnson é da
3: amante. Era, era Ela. É,
2: é, é da amante dele. Isso. Isso. A Paula teve
3: um caso com a mãe do Adonis, e aí ele nasceu, ele era tipo filho bastardo, assim, então meio que não assumido, mas aí a Marianne sabia, né? Tanto que foi lá buscar, ela, buscar ele lá no, no reformatório onde ele tava, né? A primeira cena já, já abre muito, assim, primeiro eu preciso elogiar o trabalho do Ryan Coogler, que ele é um cara absurdo, né, o diretor desse filme, ele é um cara que sabe desenvolver personagens, né? Então, é, você vê, desde o trabalho dele, quer dizer, esse, esse veio antes, na verdade, mas depois você vê também isso em Pantera Negra, né? Onde Sim. ele trabalha também com o Michael B. Jordan. E é engraçado, porque, cara, eu acho muito massa quando você vê um, um, um diretor que ele meio que tem uma trupe, tem, tem muitos diretores que tem a galera que trabalha sempre, né? O Ryan Coogler Sim. é isso, né? Sim. Então, o Michael B. Jordan tá aí nos dois filmes. Ele faz lá o Killmonger no Pantera uhum, Negra. Sim. E ele faz o Adonis aqui. E ele tem um outro cara também que trabalha com ele sempre, que é o, o cara da trilha sonora. Que é o Ludwig... Lud, eu, tô, eu tô tentando ler o nome dele aqui, porque eu acho que ele é sueco. É, sueco. É Ludwig Goransson. Você conhece esse cara?
1: Não. Talvez conheça por
2: obra, mas por nome não também não de nome não
3: esse cara fez a trilha sonora desse filme do do Creed e ele fez a trilha sonora do Pantera Negra também que ele ganhou o Oscar pela trilha sonora do Pantera Negra e ele fez a trilha sonora do Mandalorian Pô. Da, é, meu muito bom hein aquela trilha sonora é bizarra de foda é muito, foda. É muito, é muito incrível é muito incrível a trilha do Mandalorian é incrível Eu até recomendo aí se não, não, se vocês não viram ainda tem uns documentários, uns making-of dele, contando como que ele escreveu lá a trilha lória É incrível a história, não vou contar Nossa, com você não para não estender, mas é incrível. Olha lá, cara, é muito massa. Enfim, só elogiando, porque o eu, eu, que eu trouxe isso? Porque o Ryan Coogler é um cara que sabe desenvolver personagens, né, cara? Então ele pega todo esse passado do Adonis, você sente o peso disso, de, 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 da formação dele... Desde ele ser renegado pelo pai, sabe? Perdido a mãe pequeno, vai para um reformatório, briga lá, ele começa a brigar no reformatório, né? Então ele dá um pau no menino lá, ele entra numa, numa confusão lá, e aí depois, e quando você. Quando corta para ele mais velho, cara, você já sente, você sabe quem é esse cara, você, você entende o que, que ele passou, saca? Então você vê ele renegando o nome Creed, você sabe por quê. Entendeu? Isso é muito legal, isso é, é um trabalho muito ele foda é um... do, do diretor. Puta, é muito vezes bom, vezes,
1: mano. Né? Ele, ele é. Até. Puta, falha, falha minha aqui, porque eu. Bem na hora de montar a pauta, eu sempre coloco o diretor e eu esqueci de colocar ele, ainda bem que você trouxe é, isso, sim. né, então?
3: Ah, não podia deixar de falar.
1: Não, sensacional. O... Mas é isso, é verdade. Isso é o que você falou. É, a gente sente mesmo o peso na né, no, no Adonis ali. É, você vê que ele cresce e ele tá ali, né? Ele vai morar com a Marianne e tudo mais, então ele tem uma vida boa, assim, tipo, ele trabalha, tem um emprego, né? E aí tem até um momento que ele tá meio, só que você percebe que ele não é. A motivação da vida dele não é aquilo, né? Não é aquilo que ele quer, né? ele é algum momento e sente que a luta é, é, é o que dá sentido pra vida dele, né? Tanto que tem a parte que ele tá ali assistindo uma luta do Rock. A luta, né? Uma das lutas do Rock e do Apolo. É, e ele vai fazer sim. tipo treino de sombra, né, cara? E aí ele se posiciona na, na frente do Rock. Onde estaria o Rock. Não, não, é,
3: né? Isso, ele, 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 ele luta contra o pai ali. Contra né, o pai. O negócio, meu, Exato. É muito muito, muito bonita aquela cena, mas pesada ao mesmo tempo. Né? Forte, né?
2: aí ah, então, eu acho que é um pouquinho... Eu não lembro se é um pouco antes dessa cena que aparece ali em casa ou depois... Aparece ele, ele na cidade do México, não sei, mas em é um Texas, tá lutando uma luta clandestina com alguém. É, Tijuana. Tipo, trabalho. É era... Tijuana, é isso? Antiguana. Que aí ele parece com o olho roxo né? em casa, com óculos, né? Tipo, ah, você foi. Aí a mãe dele, a mãe do Tiva, no caso, né? Fala pra ele, ah, você tava lutando de novo, né? Que é o que tá na vida dele, cara, ele gosta muito de lutar. E parece que não foi nem algo que alguém ensinou pra ele ou forçou, é algo que já tava intrínseco nele, não tem jeito.
3: Tá no sangue, né,
2: cara? É, ele luta de qualquer forma, só que ele queria lutar de profissionalmente, ele queria ser conhecido, por... eu acho que não ser conhecido pelo nome, mas ter um nome nessa carreira, como o pai dele foi, né? A mãe dele não, a mãe tipo, puta, que vira... ele já tava crescendo na empresa, ele tava, tinha, tava trabalhando, tava... até o... tem a cena lá, né, acho que o superior dele... O chefe dele. É, né? o superior dele oferece Sim. pra ele um cargo maior, tipo, uma promoção, e ele não aceita. Acho que ele... Acho que ele eu não lembro negócio se ele se demite. Ele se demite?
3: Não, na verdade, ele, ele, foi, ele foi promovido, ele chegou a aceitar, mas aí ele recusou. Ele já pede demissão na sequência. cara ah, fala: Pô, tá. mas você acabou, você é promovido, já vai... Não, é
1: fora, bem é isso. e é, Mas acho que, acho que também tem um lance do peso da, de quem foi o pai dele, né? Tem tudo isso, né? Então acho que isso pesa muito na, na, na cabeça dele, assim, né? E, e o lance de ele ser um lutador também, desde muito novo, né? Pô, porque ele, mais pra frente, ele fala, né? Que ele a mãe dele morreu quando ele era pequeno, ele passou por diversos lares adotivos, aí foi pro reformatório porque arrumou confusão, acho que fugiram de algum lar adotivo, né, não se adaptou então eu acho que também por conta dos traumas dele a violência é uma coisa que tá nele né? e aí como o pai dele é lutador ele, acho que ele em algum momento ele entende que isso de fato é parte de quem ele é e ele vai é. se encontrar talvez ali, não sei
3: A gente vê muito isso né, no mundo real aí entre né, com pessoas que que são filhos de celebridades, pessoas muito importantes em alguma área, e aí a pessoa, sei lá, acaba seguindo a mesma área que o pai ou que a mãe, e, e poxa, é, é, precisa de muita coragem para você fazer isso, né? Principalmente quando o seu pai ou sua mãe é uma pessoa muito bem sucedida naquilo, né? Isso eu não estou nem falando, é, tem muita muita pessoa que, sei lá, é, o pai é médico ele vai ser médico também, ou o pai é advogado e vai ser advogado também. Isso é, é normal acontecer, né? Mas quando o seu pai ou sua mãe sim. tem uma, uma carreira muito bem estabelecida, é claro que você, sei lá, você pode, é, por um lado, ter o benefício de já ter algumas portas abertas pra, por causa disso, porque, sei lá, o seu pai pode te, for, uhum. te mostrar o caminho, o que na verdade não foi o caso dele, né, porque ele não, não usava o nome do pai, e não tinha o pai também do lado para enfim, ensinar. Mas a pressão que isso deve exercer na cabeça dele, entendeu, deve ser muito grande, eu não, eu não tenho isso, né, é, mas, cara, eu não consigo nem imaginar, né, eu, eu vou até citar um caso aqui, muito bosta, mas que, que tá na minha cabeça essa semana, que é o caso do Fiuk, que está no, no BBB. Porque, assim... e
2: hum? hum? <risos> é, ah, eu pensei porque, nisso. E eu nem tô falando
3: do lado de cantor, tá? Eu tô falando do lado de pegador. Porque, cara, o Fábio Júnior é o maior pegador que a gente já conhece na vida. Mas só que a galera, a galera coloca esse, essa pressão no Fiuk ali. E, e ele não é. Ele não é essa pessoa, né? Ele é o um cara tímido e tal. E aí, enfim... É <risos> um exemplo bem bosta. Mas... É, enfim, eu imagino a pressão que isso deve E o conflito interno que isso representa Na cabeça do Adonis, né, cara? Que você tem o, o, o pai, enfim porra, Ainda mais por boxe, é um negócio pesado né?
1: É o que você é, é, o que é o que seria você viver a sombra De alguém né? E aí, o que todo mundo espera de você, né? Eu acho que a gente viu isso também com o sobrinho do Ayrton Senna também, se não me engano. é O sobrinho de Senna, sei lá o quê tá? É o Bruno, é Bruno Senna, Senna sabe? E, é, é, pô, é, é uma mesmo. merda, né? Se viver na, nessa sombra, né, cara? Porque é, é, é fica difícil, né? O cara não consegue fazer o próprio nome sozinho, né? Porque tem um nome muito grande.
3: É, tem o um caso do... É, a não ser quando você não usa ou, ou, ou omite esse, esse parentesco, né? O Nicolas Cage, ele, ele é sobrinho do Coppola, né? E ele. Coppola, e ele Nicolas não Coppola. usa. Verdade,
2: é.
1: verdade. É maravilhoso, né? Nicolas Cage, porque ele é. Ele, um dos personagens favoritos dele era o. Luke Cage. Luke Cage. Maravilhoso, Isso. né? Foi muito, foi muito <risos> malandro, né, cara?
3: E ele é um cara bom, né? ele é um cara bom, o cara ganhou o Oscar. Cara Sim. Ganhou... É.
2: Ah, eu gosto, cara. Não tem um. Tem muitos filmes aí dele que são muito bons, só que ele ficou uma fama ruim dos meus tempos pra cá, né? Tipo, fazendo os filmes, aceitando os filmes bem é que bosta. Ele vai pegando
3: o filme bosta.
2: É, falaram que é dívida, né? É que falaram que é por causa de dívidas, é isso aí. Tipo, mano, preciso pagar minhas dívidas, e, é, tipo, aceita qualquer coisa. Falaram que é isso. Se é verdade ou não, não sei. Olha, eu só sei, que, eu só sei que toda vez que tá passando a
1: lenda do Tesouro Perdido, eu sento no sofá e falo: Aí, ó, o filme que deixa Código da Vinte no chinelo.
3: Muito melhor que o Código não da Vinte. É? Mas cara. é legal, cara. Muito melhor.
1: É, então, isso que eu falei, é legal, cara. Pô, eu acho. Muito legal Entre Tesouro. É brilhante, cara, emocionante, é emocionante. E tem é... um, toque de, um toquezinho cômico ali, é muito melhor, cara. E melhor que Anjos Demônios também. Anjos, Anjos, Anjos Demônios Anjos é bem ruim,
2: eu acho. Ah, eu não vi
1: Anjos Demônios até. Não,
3: Anjos Demônios é Anjos até bonzinho. É, eu nem, nem é... assisti esse. Caramba, eu de a... ver, Anjos, Anjos Demônios é do primeiro. Inferno nem... é que é uma merda.
1: É que eles viajaram muito nesse lance da fantasia. Tipo, as coisas viram realidade ali. Era legal quando era só imaginação, sabe? Quando eram os caras vendando as histórias, tipo, os quadros. E a nota de um dólar que tem uma uma pirâmide maçom, sabe? É, é, eu é não, sei lá. Era muito legal. Era <risos> é legal. Tá voltando aqui. Volta. Enfim, aí o Atones, ele acaba convencendo, convencendo não, ele, ele acaba falando pra mãe dele, só comunicando que ele vai lutar. E aí ele, ele vai até a Filadélfia, que é onde mora o Rock né? E o Rock tem um restaurante, né? Um restaurante italiano lá, né? Que ele é o dono. Ah, Lê, mas né, tem um detalhe e...
2: antes. Ele, ele foi pro, acho que é filho do, do filho do treinador do Apolo, que eu esqueci o nome dele. Ele pede pra treiná-lo, porque tem academia, né? Pede pra treinar ali, cara, não quero, não vou, isso, não vou treinar. Ele,
3: puta. Isso, ele tem.
2: Lembra? E ele Sim. até oferece, cara, quem ganhar de aí, mim, ele... pega meu carro. Aí, puta, na hora que ele faz isso, ele fala, mano, faz isso, cara, um Mustang lindo, maravilhoso. Ele fala, puta, cara, não faz isso. Aí, óbvio, né? Ele perdeu. É, né? é
3: aí que ele chega com o olho roxo em casa, na verdade, né? Ele não tinha chegado... No...
2: E, ah, é verdade, não foi por causa da não, luta não, de Juana Foi isso, depois, isso. né? E ele chegou sem o carro até, nossa, é cara <risos> Ai, cara, como eu fiquei com ódio. Putz,
1: e assim, esse cara, e assim, eu fico eu fiquei, não puto, mas assim, eu fiquei um pouco surpreso com o treinador dele, que o treinador dele, eu adoro aquele ator, ele é o Woody Harris, ele fez Duelo de Titãs, sabe? E ele, cara, tem uma participação, esse cara tá meio sumido, não sei se eu não vejo ele tanto, e eu achei que ele teve uma participação tão pequena, sabe? Ele eu achei que podia aparecer mais, em algum momento voltar, não sei, e, e sabe? Eu não sei, eu achei que, cara, sério. Não volta
3: no não segundo volta. filme, não volta no segundo? É. Eu não, um segundo segundo. Filme, ele não volta? eu
2: não vi o segundo. Eu não vi o segundo. Não lembro. Cara, é, não eu lembro eu não também. Tenho eu vi e olha que eu vi faz muito tempo, mas eu não lembro disso.
3: Eu. Putz, eu também. Eu não tenho certeza, mas eu tenho impressão. Eu vou olhar na ficha técnica aqui, vai... mas eu acho que ele volta no segundo filme também, cara. Deixa eu ver aqui, eu Vou entrar. Ele tá no, no elenco, tá? O Woody Harris. Ele tá no elenco do Ecruit 2. Ele tá? tá ah, que legal. Eu acho que ele Puta, volta então... sim, cara. Se não me engano, ele treina, Tem que ver. Ele treina, ah,
2: tá. O, o, então ele o, deve o, aparecer mesmo. Assim. Sim. Só não lembro, porque eu lembro que ele vai pro. Um, no 2, ele vai pro, pro. Enfim, um campo de concentração que o Rock descobre lá, tipo, só os survivors tem lá. E aí ele. O, Apolo, o Creed treina lá, só não sei se esse treinador vai pra lá também, se eu não lembro.
3: É, ele treina lá arrastando pneu, correndo lá na.
2: É, é, faz um crossfit doido
3: lá. Inclusive, inclusive, inclusive tem uma cena do, do Adonis correndo lá, que daquela é tenta correr rápido lá, né? é, contra um carro no meio da, da estrada, da rodovia, e aí eu como corredor, <risos> eu lembro que eu olhava ele correndo e falava, nossa, Pintou. que mecânica bizarra dele correndo, eu acho que ele, ele tá pisando muito com o calcanhar, <risos> tá pisando na frente... <risos>
1: Vai quebrar o joelho em um quilômetro e meio, né, cara? Ele vai quebrar daqui a... Sei lá quanto. Eu também, também via as mecânicas dele correndo. Eu ficava... Mano, ele não tá poupando nada, cara. Ele vai estirar é... a, a lombar, tá ligado? Mas enfim. E é verdade. Aí tem isso, né? Ele perde o Mustang, né? E, mas aparentemente não fazia falta pra ele, né? E aí ele acaba indo lá pra Filadélfia e encontra o Rock. E aí ele tem aquele confronto ali com o Rock, ela conversa, né? Reveladora entre ele e o Rock. E ele fala, né? Que o... Que ele é o filho do Apolo, né? Após muito pestanejar ali, o Rock fica... Oi, como assim? Então, e aí é revelado que naquela luta de... Pode falar. É,
3: não, cara, eu queria falar de, um, de uma coisa que o Rock fala pro, pro Adonis nessa hora, desse primeiro encontro. Que assim... É, e isso está muito, muito alinhado com o tema aí que você colocou do episódio, que é Você não está sempre no topo, né? Aquele, a coisa do, dos altos e baixos, porque o Adonis fala pro Rock que pergunta sobre o Apolo e tal. E o Rock fala assim: não, ele era, ele era o melhor que existia, ele era invencível. Aí, aí o Adonis fala assim, mas você venceu ele. Aí o Rock fala, não, quem venceu ele foi o tempo, o tempo, ele fala assim, o tempo é imbatível, ele derrota todo mundo, o tempo tá invicto, olha que foda isso, cara, isso é muito foda, então, tipo, se você, você tá invicto, você tá, se você acha o fodão, se você acha que ninguém nunca vai ganhar de você, cara, só, só deixa o tempo passar. Achei muito, muito incrível essa reflexão aí, desse, desse encontro, ele fala, o Rock fala pra ele nesse primeiro encontro,
2: é... é um tapa na tá cara, um tapa. né? É, é,
1: eu fico vendo por hoje assim, né? Assim, é, eu quando eu machuquei a lombar treinando, né? Eu, até um certo, uma certa idade, eu achava que eu era imbatível mesmo, cara. Eu falava, ah, eu tenho uma genética muito boa, eu consigo treinar pra caramba e é isso aí, porque o eu, eu, meu biotipo é mesomorfo, né? E aí eu ficava achando que é isso, cara. Eu era invencível eu conseguia manter o mesmo ritmo, a mesma pegada a vida toda, cara. Mas bater os 30 a mais ali, se você não tomar cuidado, você começa a sentir umas coisas, principalmente nas costas, que foi o meu caso, né? E é isso, o tempo é imbatível, cara. E é importante a gente lembrar disso, né? E até pra se poupar também, né, cara? Não, não se machucar, né? Enfim. Ninguém está acima do tempo, né? Só apenas que é no Reeves.
3: É, então, é, é isso. Eu acho que o, o rock ali é muito, é muito foda, porque é um, é um conflito de gerações e experiências, né? então vê um menino super é, jovem, cheio de ambições, cheio de vontade, cheio de, de sonhos e tal, e aí ao mesmo tempo ele, ele bate de frente com um cara que já passou por tudo na vida, né, já, porra, teve muitas vitórias, mas muitas derrotas também, ele sabe exatamente como é, ele perdeu muita coisa, né, ele perdeu a esposa, perdeu o amigo, perdeu a fama, perdeu a carreira, enfim, ele tá ali, já, sei lá, esperando pra morrer, né, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, e, e, e ele sabe que o tempo bate tudo, cara, e, e é muito foda, assim, e, e, e ele queria que, o Adonis queria que ele treinasse ele, né, mas ele, fala não, não, não é assim.
1: Valeu, né? Não, é... é...
3: Mas, mas foi aí, peraí, não, foi aí, foi aí que o Adão te pediu pra ele treinar foi. ele, ou não? Foi, foi. Não, foi, mais Foi,
2: foi. foi. Ele, já, ele já chegou com esse pensamento, ele vai no restaurante tipo, e, tipo, chama chamando de tio, até tio, você tem que me treinar, porque a gente é família, tipo, já, e o cara, que família, cara, te conheço, nunca te vi, olha o nosso Tom de pele, cara, a diferença é essa. Aí ele. Aí ele fica nessa coisa, tipo, ah, o Aí que ele descobre, né, o Rock descobre que ele é filho do, do Creed. E ele Boa. já fica querendo que ele treinasse, mas o. É que você falou, fala do tempo e fala que, tipo, é muito cruel, porque ele vê quanto Sim. que ele poderia ter vivido melhor se não tivesse dedicado à luta, porque teve aquela questão da saúde do Rock, que aí depois no filme vai falar mais ainda, que aí lá no passado, lá nos antigos, Sim. lá, acho que foi no 5. Ah, no 5 no mesmo, né, que no quarto. Ele já volta para os Estados Unidos, e aí no 5 ele tem aquele problema é, crânio. Né? Então, no, aí o médico fala para ele: você não pode nunca mais lutar, e aí ele não luta mais. E o, o Rock tenta falar isso pra ele: cara. Luta não é a melhor coisa, bicho. Você vai sofrer, você vai apanhar, você vai sofrer, tipo, fisicamente na luta, vai sofrer no futuro, vai deixar os outros preocupados, porque ele lembra da Adrian que sofria, ele lembra da relação dele com o filho dele, que não fala mais com o filho, que é uma bosta, né? Você fala, puta, que merda. O cara, se fosse...
3: Tem... tem... Tem uma, tem uma fala também, desculpa te interromper Valter, mas é que, é, é que eu lembrei Agora também que quando ele, ele Conta pro, pro Rock que ele é filho do Creed, do, do Apollo ele, 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 ele fala justamente isso que você tá falando, né Sobre a vida difícil e tal, de, de lutador né? E o Adonis Fala que, que o pai dele Era lutador, o pai dele fazia isso E aí o Rock fala assim, é, eu tenho certeza que o seu pai Ele preferia estar tá aqui falando Com você pessoalmente E ele morreu no ringue é, né? Ele morreu ali mesmo. Ele...
1: exatamente e é, 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 é isso né e é, é, assim é engraçado engraçado assim né é engraçado mas essa carga que o rock tem é uma coisa que eu senti muito nesse filme assim o Neto até falou outro dia para mim que ele reassistiu e ele percebeu várias coisas que não tinha percebido da última vez que assistiu e eu também senti um pouco isso e a, a, essa carga que o rock traz né assim, que mostra a experiência e as cicatrizes que ele tem cara que é uma coisa que o Adonis ali não tem, ele não sabe ele vê um cara ali, mas ele não sabe e a gente que conhece o histórico do rock por todos os filmes, ele vê, viu tudo que ele passou e vivemos juntos ali, de certa forma, né é, a gente sabe o que ele tá falando e aí tudo que ele sempre fala é que a vida de boxeador cara, não é fácil eles não glamorizam isso em momento nenhum. A saga, os filmes do, do Rock sempre falam que se tivesse uma outra coisa que ele pudesse fazer para ganhar dinheiro, para ganhar vida, ele faria. É aqui, porque você é, tanto, luta, né? Fala.
3: Tanto que, tanto que, é, tanto que tem uma a camisa, não sei se vocês viram, mas o, o Adonis usa uma camisa no, durante os treinos dele, que tá escrito Eu, eu não. Como é, como é que fala? Ele fala, eu luto. Porque eu não sei dançar nem cantar. Exatamente. Porque. Que é uma frase. <risos> ah, é uma frase do primeiro nisso, filme me do me Rock. Legal. Quando ele tá com a Adrian lá, a Adrian, andando de, pa, de patins no gelo. E ela pergunta pra ele, por que, que você luta, né, ela... eu não sei nem cantar, nem dançar, então, <risos> quer dizer, se eu pudesse fazer outra coisa na vida, eu faria, mas eu sei lutar. Verdade.
1: Exatamente, exatamente. É, a gente... O que não é o
3: caso do Adonis, né, o que não é o caso do Adonis, porque ele tem uma outra carreira, ele tem outra vida, ele tem dinheiro, inclusive, né, ele... Sim, é, ele...
2: até bem sucedida também, né, Deu uma família estruturada, família estruturada, mas Sim. tem uma... Tem uma condição, condição ali, que né? permite ele
3: pedir demissão do trabalho dele para viver certeza. e correr atrás de um sonho, né? Se mudar, enfim. O que que tá pagando aquele uhum. apartamento dele? Quem que tá pagando as roupas dele? Quem tá pagando... Entendeu? É, é, é ele mesmo, né? Ele herança, né? Pegou,
1: né? Mas aí... É, né? É, é. <risos> Não, mas é, é bem isso, né? Assim, e a gente até olhando assim, a gente vê, vê caras que nem a gente... Por exemplo, o, o Rock, ele seria como, mais ou menos como se ele fosse o nosso Maguila aqui, de certa forma. A gente também tem um histórico de profissionais do, do boxe aqui do Brasil, só que o, o boxe não é valorizado aqui no Brasil tanto quanto é lá fora, né? Mas o, o Maguila, por exemplo, é um cara que ele putz, foi um puta campeão, cara, sabe? E hoje ele está sofrendo com os danos né, de, de Parkinson, acho que ele está com alguns problemas de cognição Sim, devido...
3: Nem fala nem direito. Nem fala hein. direito,
1: né? Mas o Maguila... Na, no, no auge dele, cara, ele ganhou 85. Ele teve 85 lutas, sendo 77 vitórias e 61 nocautes, 7 derrotas e 1 empate. Ele era um, uma máquina, tá ligado?
3: Ele era foda, ele era foda. Ele é, Agora. falar. <risos> A luta dele com o Holyfield, cara. Que ele, ele contando. Do... Ele é
2: engraçado pra caramba, né? até o hoje. pouco que
3: ele tomou do Holyfield. <risos> Nossa, cara Ah, cara, essa é icônica É muito foda,
1: cara É muito bom Ele tem, ele tem uma série de livros, né, Maguila? Ele tem um monte de obras, assim Tem até uma, um, um livro que se chama é, Maguila, a história de um cabra macho
0: uhum. é.
1: Sabe? Sensacional, sabe? É, é, é um patrimônio, nossa assim, A gente sabe? tem outros nomes também Tem o um Popó, e, aí, né? É...
3: O Popó também foi um... Tem o um Popó também um Popó. E teve sim, aquele. Sim. É de Joffre, teve todo duro, lembra todo duro? Sim, sim. E lá falava, vou eu vou estraçar sim, é eu, sim, 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 sim,
2: sim. O Brasil teve mais fama na fora do do box, né? no UFC, no MMA, né?
3: Tem uma curiosidade de, 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 desse filme. Eu, eu comentei sobre o, 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 o compositor, né? O cara da trilha sonora, Ludwig. Ele aparece no filme? <risos> é engraçado porque quando eu, eu tava assistindo Isso é uma das coisas que eu percebi Da segunda vez, que agora que eu assisti recentemente Na hora que o Adonis Entra naquele pub lá que a Bianca Tava cantando, e ele, ela tá com uma banda E o cara da banda, o tecladista É ele, é o Ludwig, ele é o Compositor, é uhum. ele é o cara Da... <risos> o cara oh. Eu só reconheci porque eu tinha visto o documentário dele falando sobre a trilha do Mandalorian, e aí eu conheci eu falei, Cara, esse é o cara, esse, esse é ele Aí eu quando eu fui ver <risos> Aí eu fui vendo a ficha técnica, putz, ele era o compositor, <risos> aí eu fui atrás dele, porra, peraí, como que ele, por que, que ele é ele compositor aqui? Quem dirige? Ah, o Ryan Kugler Ah, tá, o Ryan Kugler ele, ele dirigiu, aí eu, aí eu vi que ele tinha ganhado o Oscar, que era ganhado o Oscar por ponteira Negra, que dirigiu, foi o Ryan Kugler também, então tá, tá tudo ligado, sabe? Aí foi engraçado, ele aparece lá como... Eu adoro eggs, dele, cara, curiosidade. Eu <risos> Segue. É, é demais.
1: E, mas e, aí, enfim, aí acaba como que ele acaba convencendo o Rocky, né a treiná-lo, né, ali. E e, e aí, né, acontece que o, eles começam a treinar, né, e nesse meio tempo o Adonis conhece a Bianca, né, tem isso, né, que é a vizinha de baixo dele, no prédio, né, ela é cantora, né, ela ouvir música alto, né, e ele vai lá tia, meter o pé na porta, bater na porta, quase derrubar a porta pra uhum. reclamar com ela, né, que o som tá alto, e ele conhece ela. Tem é aquela
3: velha situação que você abre a porta pra dar um esporro no cara e abre uma gatinha, você fala, hum, peraí, não, calma. A cara, né, né, a tipo, cara dele foi tá, essa, né, é. ele ia dar um esporro no cara. Foi tipo isso. <risos> Quando viu que era uma gatinha que abrir. Fica
2: sem graça, né.
3: Uhum. Deu uma baixada, Eu, né.
2: Foi bem isso. Deu uma baixada, né. Ela socando a porta, exatamente. Socando a porta, viu ela, tipo, opa, mas ela ouvia a
3: música alta porque ela não percebia, né? Ela tava ficando surda, né? Então ela acabava...
2: É, hum. Exato, Eu tinha um problema de audição
1: já, né? Problema uhum. progressivo, né? De, 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 de audição, né? E aí ela não percebe. Uhum. E, enfim, acaba que um pouco mais à frente, né? seguindo sequência, até porque não acontece tanta coisa aqui, é, pra, tre pra treinar um pouco melhor, o Adonis resolve ir morar com o Rock, né? E aí o Rock vai e fala, não, tudo bem, vou te treinar a moda antiga. Então eles saem do ginásio que eles estavam lá e vão para um outro ginásio, que é um ginásio... A moda antiga mesmo, né? Que é um ginásio mais detonado, né? Um ginásio...
3: Não, na, é. verdade, na verdade, isso é um pouco depois, ali Eu acho que quando, quando o Rock topa treinar ele, é, o Rock aparece no ginásio onde ele tá treinando, porque ele vai, ele, ah, é ele começa a treinar lá. É, no, no, na academia do Mickey, né? no, no ginásio do Isso. Mickey E aí ele vê lá que tem um, um treinador com o filho dele, que tá treinando o Sim. filho dele lá. Aí o filho dele era, tipo assim, um caminhão, o campeãozinho lá da academia e tal. E ele é e ele tá aí, lá né? treinando sozinho. Aí o Rock chega e esse treinador é, 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 acedia o Rock é. assim, pra treinar o filho dele. Olha, meu filho aqui, campeão, ganhou sete lutas, gana. E aí, só que quando ele percebe que o Rock tá ali pra treinar o Adonis, o cara fica, peraí, eu tô, eu tô querendo, e isso é que é muito legal da, da, da direção, né, que você vê que tem uma história ali, só naquele papo, você já pega essa história, ele não precisa te expor isso, tá ligado? Em nenhum momento ele, ele te conta tudo isso, mas você percebe pelo, pelo diálogo, pela forma como os atores estão ali na cena, que aquele cara queria muito que o rock treinasse o filho dele, já vinha sediando há um tempo, o Rock tava sem jeito de negar e tal, só que o rock tinha topado é, treinar ali o, o Adonis ali naquele momento, momento ele ficou, ué, o que que tem esse cara? Por que que, né? Esse cara do nada é. aí, né, que tá, é. o que justo ele, né? Ficou meio Onde puto, né? Veio, e aí que ele, que ele, então, começa a treinar o Adonis lá, nessa academia, até que quando ele, o, o treinadorzão lá que percebe que o Adonis tá evoluindo e tal, aí ele propõe que ele lute. Com o filho dele pra ser tipo saco de pancada do filho dele, né? Isso. Aí que o Rock tira ele da academia, porque ó, ele fala: Ó, ah, você não vai treinar na mesma academia que o seu, seu adversário, né? Tipo, não dá pra treinar no mesmo lugar. E aí leva ele pra academia lá. A, Isso. A
1: Roots. Do, lado da, do lado da mecânica de motos, né? Do bairro ali. E aí tem os caras, e tem uns caras muito velha guarda, eu achei muito legal ali. Tem uns caras que, tipo, é, é difícil, não tem a mesma estrutura, né? É escura, praticamente não tem janela, né? A, a, o lugar, assim, é um sacos de pancada mais simples sim. ali, assim.
3: É... Mas aí fala que tem tudo que você precisa pra ter. Exato,
1: mas é isso. Isso aí é muito legal. Cara, eu, eu
2: acho isso muito sim. legal. Eu acho sim, que sim. é
1: totalmente o espírito é, é. faça.
2: Use o que você tem. É o básico. É, que né? eu adoro. Exato, eu não o básico, vendo? não precisa de nada. É, bem igual o Rock 4, né, cara? Você vê lá em o... Rock
3: 4, o, ele vai pra Rússia lá, Exatamente, da cara, Neca, o cara né?
2: treinando lá com man, tronco de madeira, na neve, meu subindo é... lá, não sei o que, pilhas de troncos de árvore, enquanto... Cortando o, madeira. O... o como tem cara? Do Dolphin? É,
3: era... Cara, ele tava
2: lá numa esteira super eletrônica. Ivan Drago. De, isso, injetando, que, Ivan Drago, isso. Sim. Cara, mantendo uma esteira super eletrônica, todo equipamento melhor do mundo, tipo... Um monte vários monte de cientistas no analisando, dele. Exato, cientista analisando, dos dados dele, tipo, tudo bonitinho. Você vê discrepância, né? Dos, da, tipo, um treinamento super rústico, barato e o outro, meu, tecnológico, acima da média, cara. É, é a mesma coisa que ele falou: meu básico, você precisa do básico, cara. É isso você precisa. Um ringue, pessoa Mas pra treinar a é, ponta. Uh
3: -huh. E é impressionante como todo filme do rock, todo filme, todos os filmes, tem, tem uma mensagem foda, né? Assim, porque esse filme, o Rock 4, é. sei que a gente, a gente tá estendendo pra caramba os outros filmes, mas não tem como não falar, pô. É, o Rock 4, ele é, porra, é Guerra Fria, né, cara? É o auge ali da Guerra Fria, é. Estados Unidos, União, União Soviética, e é aquilo, é, o inimigo é a União Soviética, né? Era o Ivan Drago, era o inimigo, e eles vão lutar lá, né? Eles vão Sim. lutar lá na casa dele. Isso, e, e depois do, do Drago ter matado o Apolo, né? Então o Rock topa essa luta lá, pô, ele não queria topar, Topar, mas acabou topando. Vai lá pra União Soviética. E aí, quando ele ganha do Ivan Drago naquela batalha campal, praticamente, aquilo ali, tipo, luta de gladiadores ali naquele ringue E a técnica sai quando eles se encontram, né? O Rocket tipo, olha para cima, assim, para conseguir olhar para <risos> tão alto que era. E ele, ele, ganha, ele ganha dele. Aí ele fala um, Ele tem um discurso no final que ele fala assim: é, se eu posso mudar vocês podem mudar também, tipo ou melhor, sabe, porque é, é, porque no fim das contas ah, é no final a plateia lá, o público tava sim, batendo palma sim. e tal, pro rock e tal, então foi meio que um, um um, eu não sei se é isso, se eu posso mudar ou se nós podemos mudar, você pode enfim, é um, um negócio desse, assim, tipo de, é, um, é um discurso sobre mudança sobre aceitação do, do, do outro e tal e era muito isso, era falar é, mas ah, é meio por aí que, mesmo. cara, para com essa é. bobeira aí dessa Guerra Fria que, que não, não precisa sim, e
2: enfim. o Ivan Drago que também é a frase, né? Se morrer, morreu. Morreu. Se morrer, <risos> morreu.
1: Com, com o... É maravilhoso, cara. É, é maravilhoso, tem que dublado, claro. cara. Tem que Nossa, ver tudo,
2: cara. Ah, mas, pô, Eu sempre vejo dublado, cara Eu tenho uma coisinha cada um ano, mais ou menos Eu faço uma maratona do rock Aí eu sempre vejo dublado, Sim. que é maravilhoso não, e Tem, a,
3: tem a, 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 o Klöber Lang no Rock 3 Xingando ele e no, no, Na versão dublada, é muito boa, cara Ele fala, tipo Ah, eu venho aqui, eu vou pegar essa mulher não sei Eu quê. vou acabar com você, tá entendendo?
1: Eu vou acabar com você O dublador, trabalho é de dublagem é maravilhoso, né,
3: cara? É vou... <risos>
1: Dubladores dublador de época ai, Estão de ai, parabéns, ai. cara mas era é isso, né?
3: É mas, muito mas bom. É. é que nem instalando em cobra, falando: Você é um Puta, copor. é maravilhoso, né? É, <risos> você. Puta,
1: mas as dublagens do rock também é. são muito boas, né? Tipo, eu, então, Como é que é? São so ótimas. Acho ótimo. que no primeiro ou no segundo o... ele chega pra lutar com o Apollo. Aí ele chega assim. Ah, é esse aí que é o Apollo? Aí o Mickey... O que é que você esperava? Ó, oh, que não
3: viesse, tá ligado? <risos> 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 Aquela voz acanhada, é, o, é o dublador do Stallone é, é sensacional. Bom. Aí uma curiosidade também sobre a, do, a versão brasileira do primeiro rock, né? Não sei se vocês lembram, mas ele, a versão brasileira dublada do primeiro rock, ele ganha a luta. Ganha? Ele ganha. Eles, é, eles mudaram tudo, mudaram tudo pro rock ganhar a luta. E ele não ganha a luta. No filme ele não ganha, ele ah. perde. Ele vem na soma de
1: pontos, os cara fizeram isso. Fizer isso, né? é, ele perde pro tipo, ponto ah. e tal.
3: E, mas na edição, É dublagem. É, mas eles fizeram. É, Nossa. o Rock. Eles na versão brasileira o rock é luta, isso sabe? Tipo, e não não é verdade não ganha.
1: caraca também não eu lembro do segundo é. porque eu tenho eu tenho o box né com os filmes né comprei na época que eu trabalhava na livraria comprei o box com todos aí eu assisti, eu reassisti né aí eu assisti acho que como refizeram né a, a, a dublagem aí ele, ele realmente só empata na primeira com o Apolo e no segundo que ele ganha mas é, nas versões Herbert e Richards os caras devem ter feito ele ganhar mesmo, não duvido. Tipo, o, o, o senhor Roberto Marinho pegou e falou: Eu não vou colocar um filme que o cara é. perde. E aí deve ter feito a. a usado o poder dele lá. <risos> né? Mas é, mas é isso, tipo, aí é, eles, tão, eles treinam ali, né? E aí o Adonis acaba que ele vence a primeira luta. Contra esse cara aí, né? Contra o filho do, do maluco lá, né?
3: Mas antes da luta, na... o pai dele fala pro Rock, cara, esse cara. Desculpa, eu não sei. Eu tô, fal... não. eu tô falando demais, não sei se eu tô adiantando que você ia não, falar, Não, não, mal.
1: Não, é você, na verdade, <risos> eu ia pular essa parte ainda, não é você lembrou mesmo. Não, pode,
3: falar, é, pode falar ele. ele fala pro Rock, ele fala assim, ele descobre que ele é um creed, né? E que a luta a é muito que é. maior do que você fala que, Rock, isso aqui é, é big deal, cara. Isso aqui é isso aqui vai fazer meu nome, cara, sabe? O é meu foda, filho vai né, ganhar de um, do filho do. Creed, porque ele achava isso, né? Tinha certeza que o filho dele ia ganhar. Cara, né? é, é, é. Exato. Ah, cara, e tem outra coisa. Meu. Essa cena, vocês repararam no puta plano sequência fudido que é essa cena, cara? Essa cena aí essa, essa, essa cena uhum. não tem corte, cara. Essa luta inteira ah, não sim. tem corte. Sim, é uma sim. dança, é uma dança maravilhosa, cara. Não, não, rapaz, não percebi assiste, isso. Cara, não perceba, bicho. Ele sai desde um o vestiário que eu vi também, mas... até subir no ringue, a luta inteira, até, até o final, até ganhar a luta, os uhum. intervalos. Cara, é tudo sem... Corte, cara, sem corte É uma dança maravilhosa Da luta com a câmera, com os Enquadramentos, com os diálogos é, é incrível, é maravilhoso É um plano sequência foda Um dos melhores plano sequências sequência que eu, que eu já vi no, no, Na história do cinema, cara, é muito, muito incrível cara, que
2: foda.
1: É, é realmente bom, é um puta um de um jogo De câmera, né, porque aí Sim. os caras ficam Vem, vem, vem garoto, vão, vem, vem lutar Vem, vem apanhar, e aí o cara só vai Girando, né, assim
3: Não, aí a câmera, isso, a câmera vai num, vai no outro Passa entre os dois, e aí, aí Quando tem o, o intervalo, a câmera vai até O corner, volta, tem o um rock na Cara, é muito foda, cara É muito foda, pa cara, parabéns Todo o trabalho de planejamento, de ensaio, o pré-trabalho, a pré-produção, pra chegar nesse resultado dessa cena. Você pensa que
1: os caras, eles tinham. Tinham, né? Eles tentaram dar uma reinventada no que era a luta, né? Porque, assim, é sempre a mesma coisa que tem que esperar, mais ou menos, né? Mas, realmente, as cenas de luta desse filme são muito boas, cara. Até a última, é, não, você sente os golpes, é, cara O golpe última. tem peso você fica pensando Ele peso. fingiu Ele fingiu esse golpe E não fingiu, cara Sabe, tem umas cenas Que é, você é vê o, o Adonis Levar uns uhum. socos E eu pensei, Mano, ele só fez Sim. assim E cuspiu o um líquido vermelho Ou ele levou uma bifa na cara mesmo Porque é perfeito, cara Sabe, muito, muito bem coreografado Assim, sabe As lutas uhum. É foda, é foda <risos> tem, tem umas
3: partes ah, Fazendo né? um plano de sequência cara. Acho que, se não me engano Tem três rounds Essa luta Três ou quatro rounds Não sei E porra, inteira Não tem corte, cara É, é lindo É maravilhoso muito Foda, e voltar a assistir de novo, de novo, de novo, de novo. Essa
1: só essas cenas, né, cara? As, as cenas de luta Não. são realmente bem hipnóticas, né, cara? Porque os filmes do Rock é. são sobre isso, né? É sobre a história e. A luta acaba sendo muito bom pão de fundo, assim, né? A luta acaba sendo menos importante, assim. É legal, mas, tipo, né? Ah, é verdade, tem luta, esqueci, né? Porque é muito sobre a trajetória é. do cara, né? Não, e, e,
3: e, como, e como, assim, é uma, é uma cena onde não tem corte, né? E a câmera tá ali, você se sente dentro do ringue, é como se você estivesse ali, cara. Você tá meio perdido, você tá olhando pra um lado e pro outro, tipo, tem dois caras gigantes se batendo aqui. E, e você se sente dentro, o som, a adição do som é muito boa, a trilha sonora é incrível também. É, é muito boa. Enfim, esse filme. É, esse uma obra de arte cara é sensacional não, não. muito bom
1: muito bom <risos> aí uh, seguindo nessa seguindo nessa cena aí em que ele fala isso ele não vai aí enfim ele luta e aí não sei se o cara isso não fica muito claro né o pai do garoto fica amargurado porque ele ganhou lá e eles, eles vão comemorar né e aí o que vamos fazer depois da luta vamos sacudir a cidade e aí corta para eles no sofá <risos> dormindo assim caído só o pó sabe por quê?
3: Cavado.
2: né cara ah o cara tá cansado <risos> Né, o cara treinou pra caramba, lutou mas pô, uhum. vamos como o cara tá feliz aquela hora, eu, tipo, a adrenalina tava a mim mas depois a adrenalina baixou <risos> velho, dormir e eles vão Sim, pra casa do cheiro, Rock, mas, tá né? no sofá, ó e aí... E pá.
1: O Rock vai deitar, e aí ele e a Bianca é, transam, né? E segundo as, seguindo as recomendações do Rock. Ah,
2: sim, ele acorda. É, pra isso ele acorda nessa assim, Seguindo
1: as, as recomendações do Rock, né? Eles transam depois da luta porque mulher enfraquece as pernas. Ah, é. <risos> Deixa ele fica falando isso. Maradona que eu diga. Ele fala isso umas várias é. vezes, né, cara? Sabe as palavras. E, muito bom. E aí no dia seguinte a Bianca descobre através das redes sociais, né, que ele é filho do, do Apollo. Acho que o cara deu com a língua nos dentes e foi na mídia soltar, né, e aí ele acorda com essa notícia em todos os portais, né, e aí...
2: Ah, é verdade, disso, que aí ela descobriu, ficou putaça ficou, com ele, né, que como eu mentindo que ela... ele era, sei lá, ou assim, assim. É, omitindo, né.
1: Omitindo, né, e aí parece, parece na, sei lá, na ESPN, os caras discutindo lá, essas questões que a gente tava falando no começo, né, a questão é saber se ele é tão bom quanto o pai era. Olha, veja bem, não é bem assim,
2: sabe? Isso que eu acho uhum. legal de alguns filmes, né, os caras colocam os canais como ESPN, torna o um negócio mais real, né, você fala, caraca, tá fazendo ESPN, eu acho muito foda isso.
1: Ah, quando, quando o Adonis estava vendo a, o Colin, que é o vai ser o próximo adversário dele, o britânico. É no HBO. É no HBO. Você vê, tá vendo a TV lá, tá no HBO?
2: Nintendo é na, é, na, é, na HBO. é verdade, é verdade, no documentário. Isso, exato. É. aparece lá na HBO, é é HBO. Ele treinando no, no Cais né, da Irlanda. Sou no
1: HBO Max, na, um dos dois e aí é o o, nisso, é. o empresário do Conlan lá na Inglaterra vê, né e ele e pensa e o Conlan tá meio queimado né porque parece que tinha é, Estado preso um tempo atrás, né? E aí ele pega e fala, putz, isso aqui é só a chance de se reerguer, né? É quase a mesma coisa que acontece, né? Não,
3: ele, ele tava queimado porque ele tinha uma luta marcada é. contra um outro cara lá. E aí quando chegou na hora da pesagem, ele deu um soco na cara do adversário dele, quebrou o Max lá do, <risos> do, do adversário. É, ah. E aí perdeu milhões e tal. Aí putz, teve uma multa gigantesca. O cara tá...
2: Mas ele já tava pra ir preso já. Tipo, ele ia cumprir pena por alguma coisa. E aí tinha essa luta pra, tipo, ter uma renda pra família e tal. Aí o empresário ele fala isso, pô, você vai deixar seus filhos sem nada. Ele fica putaço com o cara, porque ele fez isso. Na hora da pesagem, fica nervosão, uhum. né? Deu um soco na cara do adversário. Aí o cara, tipo, vou processar você... Além da justiça, ia ser processado pelo lutador. Pô, o cara tava fudido. É, o cara
3: tava na merda. O ele cara meio, um uma cara
2: meio pra... cabeça quente, é. assim, né? O cara não. não
1: é, é muito falta. Não sei se é muito falta. Não, não tô no esporte pra saber, mas. Um pouco de falta de espírito esportivo, né? O cara tá ali, ele é um atleta, né? Ele não tem por que ficar puto com o cara porque ele vai treitar com o cara, tá ligado? É um esporte. Alguém vai ganhar.
2: É, mas também ali, eu também não sei, né? Mas sei lá, acho que ali tem muita coisa, é um circo, tipo, né? o, o é. teatral. É. é, exatamente. É um círculo teatral, cara. Tipo, fala, aí um se empolga mais que o outro, às vezes o cara nem queria socar, o cara só queria, sei lá, dar um susto aí foi um pouco mais empolgado e aí pronto, ai cara, meu, minha mão acertou o seu nariz. Tem
3: uns caras que deram um beijo na boca? Não teve um cara que deu um beijo na Te boca? Foi, um beijo, foi,
2: né? que aí deu uma risadinha depois, é. sim, teve um também. Cara, é, é. Que, tipo,
3: os caras ficam assim, se encarando assim, aí deu é, um beijo na verdade. boca. É <risos> verdade,
2: foi,
1: foi. Ah, meus vídeos favoritos é. desse do MMA, cara, são quando os, car são quando os caras eles ou brindam com o way e cruzam os braços e estão juntos, como um brinde de um <risos> casal. Ou quando o cara pega, assim, espera um minuto, ele vai e pega um buquê de flores e dá flores pro cara. Ah, obrigado, assim. E uhum. esses são meus vídeos Isso favoritos, é bonito, cara, é do MMA. É bonito. Eu acho mais, acho mais legal. Mas, enfim, aí ele, o, o, o Adonis ele quer aceitar a luta, né? O cara vai lá falar com ele e tal, e o, o Rock fala pra ele, cara, ele tá aqui porque ele sabe que você vai perder. É o campeão atual. Ele sabe que você não tem chance de ganhar, porque você começou agora, tecnicamente, né? E aí eles conversam lá e acaba que eles topam a luta, né? E aí eu eu achei muito legal essa parte, porque é, o Adonis vai lá conversar com o Rock no restaurante, e ele vai falar, putz, e aí tio, você acha que eu tenho que aceitar a luta? Eu tô pensando em lutar mesmo, pau. e aí o Rock fala, é, veja bem, o que eu posso esperar se eu lutar contra ele? Aí, ele fala, ele é mais alto, tem braços compridos então ele consegue atingir você numa área de cima e tem mais visão, e eu acho muito legal porque você vê os anos de experiência do Rock ali, sendo botado pra gente lembrar, né, que ele foi um pugilista ele sabe do que ele tá falando, tá ligado eles, ainda mais
3: lutar com o cara mais alto, né o Drago foi isso, o cara era gigante
1: era um, era um né eu lembro hum. até que quando eles foram começar a luta ele e o Drago, ele foi bat aquele bater de luvas, né ele quase arrancou os braços do, é. do Rock né, quando
2: ele bate <risos> as luvas de braço <risos> foi, ficou duro, né Aí Sim, foi é verdade. A pueira, né? aí o, é do Apolo. Não, tipo, Apolo ele é tipo, ele caraca, colocou as mãos fodeu. assim, o
3: Apolo bateu em cima das mãos e a mão do cara ficou é, tipo, estática. Isso parece. É. <risos> tá batendo no concreto aqui com o cara. Tipo. É, tipo isso.
1: E, enfim, hum, é. aí eles decidem lutar. Beleza? Ele fica, caraca, eu vou lutar contra o Conan e tal. E aí, no início do acho que nos primeiros treinos dele ali, o Rocket tá com o sparring dele ali. Vai, soca aqui, soca aqui, sei lá o quê. E o Rock passa mal e vai dar uma gorfada fora do ringue ali e até que eles vão no hospital, meio que de emergência e a médica vem conversar com o Rock. e aí ela fala que o Rock está com câncer no sistema linfático né, que é um sistema né? de, do linfoma, que é um sistema, eu pesquisei um pouquinho, é um sistema que cuida uh, das defesas do nosso corpo né e aí ele... Pô, ela fala isso depois em particular pra ele, né? E aí o Rock se nega a fazer o tratamento. E é foda, porque ele se nega, aparentemente parece que ele simplesmente acha que ele não tem mais o que viver mesmo. Ele acha que, ele né, putz... É, minha esposa morreu o cunhado, que era meu amigo, morreu Meu filho nem tá nem aí pra mim Mora lá no Canadá E
2: tem um lance também que a Adrian, Também parece que, se eu não me engano Me corrijam se, corrija se eu estiver errado Ela também faleceu de câncer Foi o mesmo, Foi isso câncer. mesmo. Exatamente E ele já viu o sofrimento que ela teve do tratamento Ele não queria passar pela mesma coisa Então ele falou, ó, ah, então deixa quieto deixa, Me leva que é mais fácil assim ele, ele não queria lutar É a única coisa que ele sabia que ia perder Tipo, essa batalha Ele, ele, ele falou, mano, não quero
3: ele, sabe, ele, na cabeça dele... Ele já tinha vivido o que ele tinha que viver, né? Ele já. Ele já. Você estava esperando a hora dele, só que não, né? Ele era muito jovem, né? O, o rock. O, o Stallone tinha quantos anos? 70 e. Quando ele fez esse filme, eu acho que 76 Por aí, se não me engano
2: Não, É, por aí, mas é. eu não vou lembrar mas de, Cara, eu lembro que No, no sexto filme, né Que não é numerado, que é só Rock ele. Aquela cena que ele vai No cemitério, a primeira vez que aparece Que aí, descobre que a Adrian morreu O, o Polly também tinha falecido Ele vai lá no cemitério Com a cadeirinha, o um jornal Começa a ler as notícias, né Ah, Então, cara, você vê assim, puta, mano Que... F... Foda, tipo, ele, os únicos amigos dele da vida dele são ali, né? Estão ali terrados, praticamente. Ele tinha 69, é isso,
3: ele tinha 69 quando... 69, é.
2: caraca, mano.
3: 69. Então, cara, tem... <risos> ainda tinha vida pela frente, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, é como, como você falou, né? Ele, inclusive, acho que desde o, desde o filme anterior, né, do Rock Balboa, que mostra ele indo lá no, no cemitério, visitando o túmulo da Adrian, aí, nesse filme, ele já tá... O Polly também tá do lado. Deve ser muito difícil, cara. Eu, sinceramente, eu tenho muito... Eu tenho um pouco de medo. É, se tem uma coisa que eu tenho medo na vida, é dessa fase, sabe? Onde, porque é, é aquilo, né? assim a, gente, a vida da gente, a gente passa por muitas fases, né? A primeira fase, a gente, não só a gente, mas a gente vê os nossos amigos, sei lá, se formando, aí depois a gente vê os nossos amigos se casando, depois a gente vê os nossos amigos tendo filhos, tendo netos, e vai chegar uma hora que você vai ver os seus amigos morrerem, né, irem embora, e isso é natural, né, faz parte da vida, assim, né, e, pô, mas é uma fase que eu tenho, eu, tenho, eu confesso, eu tenho, tenho um pouco de, de medo, assim, de, de como que vai ser, sabe, e eu tenho um pouco de medo também de, de uma velhice, é, como que eu posso falar, eu, eu, vou, eu vou falar um exemplo do meu avô, por exemplo, e a gente falou muito dessa coisa de altos e baixos. E eu tenho um exemplo muito interessante, assim, pra mim, pelo menos, já que é pessoal, uma coisa pessoal da minha família. Eu tava passando o fim do ano lá em lá no Janga, lá, lá em no litoral, de, no litoral Norte, lá de Pernambuco. Né? É, eu vi um, um álbum de fotos antigas da minha família. Assim, do meu avô jovem e tal. E meu avô ele era radialista. Eu já contei um pouco da, dele aqui, né? Já falei dele. No, a, seu assim, Geraldo. É, o seu Geraldo. E aí ele era radialista. E aí eu vi umas fotos dele é, com, com ele, dois amigos. E assim, tipo, sabe aquele. Uma montanha de cartas, assim, Muitas cartas. Que ele recebia cartas dos fãs do programa dele lá da rádio. E. Não. e cara. É rádio mesmo, rádio recebia mesmo. cartas, cara. É tipo assim: a gente recebe comentário em post do <risos> Instagram hoje, recebia cartas. E ele tava lá, sabe, todo feliz, assim, naquela fase, que era o auge da, da vida dele, sabe ali. E... Caramba, que demais. E aí, assim, imagina, ele tava naquele momento. Vivendo, cara, um auge com carinho das pessoas que acompanhavam o trabalho dele Dos amigos, todos jovens, vivendo, saindo, bebendo, comemorando E também tendo coisas difíceis da vida, como qualquer um, mas enfim o auge da vida dele, e aí, é engraçado que eu estava lá, na mesma casa que ele, né, quando eu encontrei essas fotos, né, e o meu avô hoje, ele tá ali com quase 90 anos, ele tá quase surdo, ele já não é tão lúcido, entendeu, ele já é, já é difícil de você é, ter um diálogo, sabe, muito produtivo, assim, com ele, o que me faz mal é isso, porque meu avô era uma pessoa que eu adorava sentar para conversar e ouvir histórias, sabe, e, e isso hoje não, eu não consigo mais, assim, porque ele não consegue acompanhar. E aí eu ficava assim, poxa, aí hoje meu avô tá ali, já tá, fica ali o dia inteiro ali sentado na cadeirinha dele, dormindo, aí acorda um pouquinho, toma um grito da minha avó, sabe? <risos> e, e, é foda. E é isso, é assim, é como se, sabe, estivesse ali esperando a vida acabar só, assim, só esperando, não tá, ele não tá mais... Ele não, não tá mais correndo atrás de nada, sabe? Não tem uma motivação, assim, é, como ele tinha antes. E eu fico eu fico pensando, cara, quando chegar a minha vez, sabe? Um, em algum momento eu vou estar também velhinho e eu vou... Como que eu vou lembrar dessa época onde, sei lá, eu tinha toda uma vida pela frente, sabe? Eu tinha todos os sonhos, todas ambições e coisas legais que eu tô vivendo, por exemplo, que eu tô vivendo hoje, hoje, nesse momento, sabe, é, como que eu vou lembrar disso e como que eu vou lidar com o fato de não ter mais isso, sabe, não ter mais, uh, é, como, como uh, uh, ir atrás, sabe, de viver alguma coisa assim, e esse filme, o, esse filme do, do, do Creed, me fez muito pensar nisso, sabe? Porque o Stallone, o, o Rock, tava nesse momento, né? Onde ele já viveu coisas incríveis, né? Imagina como foi pra ele vencer o Drago lá, sabe? Como foi pra ele vencer o Cloverlain, como foi pra ele conhecer a Adrian, como foi pra ele ter um filho, como foi pra ele ter um, sabe, ter uma mansão e carros... E sabe? O cara conquistou tanta coisa na vida e hoje ele tá ali, naquele restaurante, pequenininho, pouco movimento, na Filadélfia, naquele lugar onde tudo começou, sabe? É, lidar com esse baixo da vida, ainda mais no momento de velhice, é complicado. Então, quando ele descobre que ele tem o câncer, ele fala. Que ele não quer se tratar. Ele, ele não quer. Ele, é o direito dele. Ele não quer não quero me tratar. Né? E aí, quando ele até quando ele fala com, com o Adonis. Né, sobre isso. Que o Adonis descobre que ele tem um câncer. E vai lá tentar convencer ele a, a se tratar. Ele fala muito sobre o passado. Né, sobre futuro e passado. né? E ele diz que ele, ele, ele trocaria qualquer coisa na vida dele. Tudo que ele tem na vida dele. Por um dia a mais com a Adrian. Sabe? E isso é... Cara... É, é muito difícil, é muito duro eu, sinceramente, <risos> isso, pra mim me faz assim, parar e pensar por muito, sabe, assim, como que enfim, como que eu reagiria numa, numa hora dessa, sabe é. no lugar dele. Não,
1: é foda eu, eu também penso muito nisso, cara eu penso muito nisso, tudo que você falou, Netão e assim, é... Nossa, cara. é eu, tipo na parte aqui em que ele fala eles um, ele chegam um para treinar no, no, lá no, 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 no ginásio, mais simples e aí e, o, o Adonis pergunta qual que é dos moleques das motos? Ele ah, é uma coisa do bairro, né? Eles saem andando por aí e aí ele fala, sabe, você sabe pilotar? Aí ele fala, ah, eu tive uma Harley Davidson uma vez, mas caí e aí não quis mais saber. Sim. Ele fala uma coisa muito leviana, uhum. mas a gente viu essa Harley Davidson, a gente viu ele com essa moto, a gente sabe do que ele tá falando e ele pagava uma marra, tá ligado? De moto. Igual quando ele teve um Pontiac uma águia no, em cima e ele não sabe dirigir, tá ligado? Ele andava igual um, um louco pela cidade. E é isso, é, isso é que você falou de correr uhum. atrás, né, então, é tipo.
2: Sim, verdade. Até
1: quando vai a nossa Sim. capacidade de criar lembranças novas pra uhum. gente, né? E eu penso nisso quando, eu com meus filhos aqui, eu faço muita coisa com eles e, e tudo que eu faço, eu penso como será que eles vão lembrar disso aqui? Será que ele vai lembrar, isso aqui vai ser uma das coisas que ele vai lembrar da infância dele ou que ele vai esquecer e alguém vem um dia falar e ele, putz, não lembrava disso. Isso aqui eu vou lembrar e eu quero lembrar. Será que eu vou lembrar sempre? E cara, é foda né se, se você lidar com isso. E, e esse estar no topo e se lidar com o, o estável, o, o sair de lá, é, é sobre isso também, né? É sobre como é que você encara quando você quando a idade e o tempo for mais forte do que a sua vontade, Sim. né? Porque o rock chegou um, é isso, né? Chegou um momento em que a vontade dele não importava mais muita coisa, né, cara? O tempo, ele é soberano, né? E ele tava naquela pegada ali. Uhum. Mas bom, continuando aqui, Sim. né? Tipo, é, eu acho que e, naquele é...
3: momento ele deve ter pensado assim: ok, agora chegou a hora que o tempo Sim. me bateu. É,
1: ele tava então, prontinho pra ir, né, é cara? Foi o que eu fui, fui senti também, assim. Sim. É, a, a médica falando pra ele assim: não vai fazer o tratamento? Ele: não, não, não quero, valeu, é nóis, tchau. E aí é, acaba que o Adonis descobre, né, que ele tá doente e ele. Putz, fala um monte pra ele lá. Tipo, e, e o Adonis, ele já mostra que ele já se pôs como Aquele um amigo, como um, um sobrinho mesmo, parente, que o Rock é uma figura pra ele. E ele fala, então não importa o que a gente tem aqui, isso aqui, tudo uhum. não importa. E ele, não, não, você é só um bom lutador, é um bom. Ah, é isso, é isso eu sou um bom lutador, não sou nada. E ele fica meio puto, né? E aí ele, ele pega e fala, não, tá, eu vou fazer o tratamento. E aí eles começam né, a fazer o tratamento e. e, e... E aí, no primeiro dia de tratamento que ele tá ali, o Rock fala, bom, já que a gente estamos aqui, você lembra disso aqui? Ele saca aquele reloginho de contagem que ele tem, né? Aquele time, cronômetro, não sei. E ele fala, bom, começa a fazer treino com a sombra aí. é o quê? Aqui? Agora? Ele, é ah, aqui tem uma boa luz e tudo mais. E aí, mais o espírito use o que você tem de rockball Balboa, né? E o Adonis começa o treinamento dele Ali, subir e correr a escada do hospital, treinar com a sombra e treinar com a enfermeira que entra ali, né? Ele é, com a enfermeira aí, senão ela vai te dar um couro. Essa é a
3: famosa hora do training montage, né? Que é onde tem a Isso. sequência de treinamento com a música. De novo, vem a música, cara. você é bem Não, e é, é, essa, a música desse filme ele é, ela é uma trilha original, mas ela uhum. tem umas notas. Ela tem umas notas tem. da música da, da Gonna Fly Now no meio dela que você reconhece. Uhum, assim. Sim. Muito legal.
2: Tem uma... Tem um cara improvisada boa ali, mas realmente tem temperadas ali né, da tem, Gonna Fly Now. Você
3: sente o, o clima.
2: E aí tem a... Uhum, uh, né? Sim. Sim, e aí tem a cena
1: do... do a, cena, a famosa cena da corrida, né? Que é... é seria a corrida do Rock na rua até é. a escadaria da biblioteca da Filadélfia, né? Isso, que é Sim. fantástico. E aí eles faziam a adaptação com a Dones ali na rua com os caras de moto, que eu entendo que é uma homenagem, uma referência, né? Mas aí eu o volto, Walter eu volto e eu não gostamos dessa cena muito na época, né? A gente ficou tipo... Ah, é. A gente ficou com expectativa, <risos> assim, não demais. gostando. É, mas por que essas motos aí? Mas eu entendo, é outra, é outra coisa, né, cara? É, enfim, é, não, não, é não, não, outra é, relação. Será que é,
3: aquela, é uma, uma referência? Porque tinha, tinha coisa do... Quando o Rock treinava ali, tem uma hora que todo mundo sai correndo atrás dele, né? Ele chama o pessoal sim, pra ir. E sim, sim. É, no. É, e, aí o, dois anos. e aí o Adonis faz a mesma coisa, né? ele chama a galera, que, que é a galera que ele vê ali, né? Que são os caras das motos, né?
1: É. Aí depois disso ele vai ali, e eles correm até o apartamento, né? E tá o Rock na janela lá e tal. E aí depois disso eles uh, vão pra Liverpool, finalmente, pra se preparar pra luta, né? Contra o Colan, que é o, o adversário dele lá. E aí na, na coletiva rola mais a provocação, né? Do, do Colan com o Adonis. E fica aquele clima de bosta, né? E o Adonis saiu, saiu de, da uhum. Filadélfia brigado com a Bianca, né? Porque, porque ele tinha brigado num show dela lá. Né? Um cara falou umas merdas pra ah, ele. lá. Um é cara fechou uma foto dela, com ele né? lá e chamou ele de Sim. Baby Creed e ele ficou puto e meteu uma bifa na cara do maluco, né? <risos> esquentado. Né? Ai, cara. Mas foi no mesmo dia que ele descobriu que o Rock tava com câncer, então ele tava meio chateado lá. E. Enfim, chega o dia da luta. Chega o famoso, fatídico dia da luta, né? E aí tem o Rock falando umas palavras de motivação ali, mesmo durante o tratamento dele, que foi mais difícil. Ainda tá em tratamento, o Rock ainda tá fazendo quimioterapia, tá até tá com touca, né? Tá calvo ali, depois de muitos enjoos e muita coisa que ele passou. E tá ali, né, com, com o Adonis e falando várias coisas pra ele, cara. E aí você vê quanto que é importante, assim. Eu, a gente sabe, né? Gente, nós três aqui, a gente pratica algum esporte de vez em quando, né? Mais corrida ou até musculação em casa e etc. E a gente sabe quanto que a motivação mental é importante, né, cara? E aí o rock tá ali, mano, se mostrando um grande motivador mesmo, assim, né? Eu, eu achei bem foda essa parte, assim.
3: É, ele fala que o, o, a luta não é contra o Colin a luta é contra ele mesmo, né? É você contra você. Isso. É você contra você. Nossa.
1: E... Eu gosto muito dessa muita parte quando pega e coloca ele no espelho, né? E fala, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é o seu maior rival. Esse é o cara. Quando, é, quando você atinge ele, o que acontece? Ele me atinge de volta. Pois é. Aí você tem que atingir e desviar. Aí ele fica dando socos e desviando dele mesmo no espelho
2: para
3: é poético, eu... é poético Eu não é sei poético, o quanto isso cara. é efetivo Do ponto de vista de treinamento ali.
2: <risos> Eu acho que não, mas Funciona no filme, é, no filme, no
3: filme funciona. Eu acho que correr atrás
2: da
1: galinha é mais efetivo Nesse sentido aí
3: É, <risos> também é.
1: E aí, bom, enfim, tá rolando a treta ali na, a, a luta, né E aí, é, bom, essa parte não tem mais muita firula né? Então a gente vai correndo Pro final aqui, o Adonis Durante os rounds ali, uns, uns 6, 7 rounds Ele cai porque o cara é uma lápide, né? Ele não é tão o cara assim, é, ele crede, eu,
3: né? é engraçado porque você vê primeiro assim, vamos elogiar o Michael B. Jordan, cara,
1: faltou né? Faltou?
3: Meu sim, Deus sim, do céu, o cara que é homem. o que homem, velho. O cara é um deus, que homem.
2: Mano? O cara é um, uhum, sim. O um cara
3: é gato. O cara tá rasgado, que cara que Corpo, velho. Parabéns para o Michael B. Jordan. tá na melhor
1: forma dele, nas melhores formas, Puta né, cara? Ele... Que
3: pariu meu, que esse cara ralou para chegar ali, viu? Sinceramente, cara, é uma parabéns.
1: Ele, né? ele, ele, ali, ali, ele tá com 86 quilos ele tá com um percentual de gordura entre 9% e 10%. É. Caraca, é, cara, mano. Cara Foram,
3: cara Foram tá... 11 meses Nossa. de
1: treino, cara.
3: O cara tá forte, o cara tá muito forte, tá, tá, tá foda. E o outro cara, você olha pra esse e não vê né, isso, né? O cara não, não chama... Isso. Não chama atenção pelo porte físico. Você vê um cara forte e tal, mas você coloca um do lado do outro, você vê, o cara é uma... uma você vê a discrepância. é uma escultura, é o... né? É o...
1: Verdade, é. puta, que bom que eu fui só eu que reparei uhum. nisso, o outro cara é bem mais liso, né? Em reparação. Puta, né?
2: eu, eu não queria falar isso, eu tava pensando, eu não vou falar porque, pô, você aquele não, cara chato não, não, que, não. ah,
3: fica reparando. Não, não vou é. falar, não, não. mas boxe, É, tem muito lutador <risos> profissional que é aquele corpo, aquele biotipo lá do, do, do Colan, né? Que você não no cara não.
2: É, eu acho que, se parar pra pensar que eu tô lembrando aqui, eu acho que o poucos tiveram um corpo, assim, definido, forte como, mais ou menos, o Michael B. Jordan. Acho que é o Tyson, talvez.
3: Tyson, Holyfield. Holyfield,
2: é. teve uma fase. O Popó teve? Essa fase. O Popó teve.
3: Popó teve. Era...
2: Teve. Mas... É até que a mas... categoria
3: dele era mais baixa. É, então mais né? baixa é... Mas era, tipo, um
2: nível mais baixo, né? Isso, isso. O sim, Popó sim, teve. Sim, sim. Peso
3: o, pesado, o... novamente os caras... Então,
2: Maguila, é que... que era peso pesado, o Maguila tipo, era, tipo, mais gordinho, tipo, mais flácido mesmo. É que ali... Isso eu tô, lem... é, os que eu tô lembrando. Tem mais sim. também. É que no
1: filme ali, no filme eles também é. não são médios, mas eles não são pesados. Eles são meio pesados, né? Eles estão no meio.
3: Sim, mas aí o, 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 o que eu queria falar, o meu ponto era que assim, apesar dessa diferença física, né, onde você vê o, 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 o Adonis muito mais definido, você assim, visualmente mais forte, né? Sim. Mas o outro é mais experiente, né? Então é, é isso, cara. Não adianta você é que uhum. você pegar um cara, sei lá, um jovem um, um jovem, luta, um jovem é, jogador de ping-pong, sei lá. Ele vai, ele vai jogar contra um, um velhinho chinês. Ele vai tomar um couro, entendeu? Sim. E por causa da experiência do cara. E o cara vai estar tá se jogando de um lado para o outro. E o velhinho vai estar tá só. Ali na manhã, já joga pra lá, joga pra cá, acabou. Entendeu? Então é isso. O, o Conan, apesar de visualmente parecer mais fraco, porque, sei lá, não é tão definido, mas o cara é muito experiente, né? Então é natural que ali ele tenha uma vantagem. A, a experiência dá uma puta vantagem pra ele, né? Então o Adonis toma um cacete forte, cara. Só que, ele, só que aí é a diferença, né? O cara foi Sim. treinado pelo rock Exatamente no rock. E o rock, o que, é que ele faz? Fala, não é sobre o quanto você consegue bater É o quanto você consegue Tomar porrada e continuar De pé
2: ah, E essa ele... que é a filosofia do rock, né? Porra.
3: Exato, ele fala isso pro filho dele Ele fala isso pro filho dele em rock 5 Num discurso maravilhoso Na rua lá, que ele fala essa frase Incrível, que é o lema da vida de muita Sim. gente.
1: Puta, o Rock, né, cara? Eu, eu, às vezes eu treino vendo vídeos motivacionais do Rock Bobo. Tem no YouTube. Vejam lá. Muito bom. <risos> e aí, enfim, aí eu, é, durante uma, um round lá, o cara dá um soco, um, um nocaute no, no Adonis e ele cai. E aí vem algumas imagens na, na cabeça dele. E aí, quando surge uma imagem do Polo, ele levanta, e dá um urro, cara. Tão assim que eu acho foda, sabe? Tipo, eu tava meio que inconsciente, assim. E aí aparece a imagem do Apollo ali, assim. Ele. Oh, yeah! sabe ah cara essa parte é muito foda é quase E o pai
3: dele mandando ele levantar né cara?
1: é tipo isso é, é praticamente isso. isso cara é animal né e aí ele pô ele volta ele dá um trabalho pro cara ele dá um trabalho pro cão né colando lá né e aí afinal sim, é, é, sim. acontece a me... quase ganha quase ganha acontece a mesma coisa do que acontece com o rock né ele pede por pouco o rock assim,
2: é a verdade a primeira coisa primeiro filme do rock exatamente
1: por pouco ele não é o campeão, né? Mas ele... E aí o Conan chega nele e fala, putz, meu meu respeito, né? Assim, o futuro, dessa, futuro dessa categoria é você. Né? Pô, é isso, né? Uhum. E é isso. E, e é isso, né? Ele acaba que não ganha e no final, final, na sequência do filme, uh, o que mostra que o Rock tá vencendo a luta contra o câncer ali, eles estão, os dois, subindo a escadaria da Filadélfia, né? Onde já teve a estátua do Rock em tempos áureos, né? Lá em cima. Hoje não tem mais. É, mas originalmente na Filadélfia tem, né? Essa estátua, mas ela tá no jardim do, da biblioteca. Tem, mas tá é. embaixo,
2: é, no jardim, ao isso, lado. Não tá ali na frente.
1: Isso. Mas é isso, né? E uhum. Eles estão juntos ali mostrando isso. que é, o Rock fala pra ele assim: é, quando você vem aqui em cima, é como se você pudesse olhar a sua vida inteira. É como você sente como se pudesse voar. Vence mais uma batalha da vida dele, né? Mostrando que o Rock é, sim, um lutador. Então não importa se você não tá mais no auge, né, cara? É, mas... é, às vezes, você continua se. Você se manter de pé, se manter firme, também vale muito a pena, né? Ele acabou vendo que ele conquistou muito mais coisas ali, e conquistou. Exato. Tem uma cena muito bonita logo que ele tá no tratamento dele, logo que ele inicia o tratamento, que é, ele não tá cozinhando, mas aí a Bianca e o Adonis cozinham pra ele na casa dele, e ele faz um brinde, e agradece por eles dois estarem ali, agradece por aquela, aquele momento. E se vê o quanto que de repente o Rock ele esteve sozinho por um tempo, né? E agora ele tem meio que uma nova família ali de novo.
3: E ele e ele encontrou a motivação para continuar vivo, né? Eu acho que é um pouco disso, porque quando ele tava ali querendo morrer Exato. e não não fazendo o tratamento dele. Era por isso, porque não, não vê para que mais, cara? Eu tô aqui, já foi, não tem mais nada.
2: É o restaurante lá né lá aquelas coisas tipo tinha lá sua motivação né lá aquelas coisas né uhum. e não tem personagem no cinema não estou tentando até lembrar um outro personagem tem uma uma saga como o Rock Balboa que teve tantos altos e baixos né como ele teve porque teve de baixo ali um capanga lá qualquer que até tem um, uma música no Rock 4 que é aquela música que quando, quando o Apollo morre aí ele vai para casa briga com a Hedra, pega o carro e aí com o carro tem a lembrança dele vendo lembrando várias Coisas e ele tem muitas língua de alto e baixo que estava lá embaixo, tipo como Capanga e luta contra o Apolo, que ganhou milhões com um dinheiro legal. Começa a trabalhar, aliás. Aí ele descobre que não pode mais trabalhar como lutador, tem que trabalhar como... Aí vai trabalhar no açougue do Poli. e aí ele, pra tentar sustentar a casa é a família e é a mulher grávida, que ela tá grávida, Adrien. E aí depois ele luta de novo com o Apollo, e aí volta a subir, vira o campeão, e aí vai pro terceiro, cai de novo, toma um golpe exato, cara... Ele toma um golpe, né? Do empresário
3: ele, do ele, contador, toma um golpe, ele toma um golpe ele um golpe financeiro ele isso. vai a, ele vai à falência né
2: isso no quarto isso. É porque ele vai aí o político faz um assino um é é no contrato louco lá que cinco, perde tudo no aí cinco. no quinto isso aí no cinco é que, é que ele volta do, tá. da roça do quatro né ele tá falido aí no cinco, no cinco cara, ele tá... não tem nada é, nossa, voltou a morar... E, tipo, ele tenta... Até a Andrew voltou a trabalhar no antigo emprego dela, na, no pet shop. Lá fazendo os bicos dele. Acho que nem sei, nem mostra o que ele tava fazendo, na verdade. Tinha uns bicos lá, até aquela roupinha lá, o um chapéuzinho meio gangster dele, né? Jaquetinha de couro. E aí, cara, o cara tem tanto o bicho. E ele soube lidar com cada round, cada luta pra ele era isso. Um dia de cada vez, um round de cada vez, um passo de cada vez. E isso é um muito exemplo que ele passa pra mim, por exemplo, é isso de você pode estar tá bem hoje, mas amanhã você pode estar tá... mal, e aí você está mal, só que você tem que lembrar disso, que tem que lembrar que você... isso não vai durar, você vai ter que se levantar você tem que criar força de alguma forma pra se levantar, cara, não é assim é, tem
3: uma coisa que eu, eu levo pra vida sempre, cara, é que tudo passa, tudo passa, se eu tá vivendo um momento em Incrível, maravilhoso, lindo, super feliz, eufórico, esse momento vai passar, cara, ele vai acabar, não se apega a ele. Agora também, o momento difícil, você tá na merda hoje, você tá, cara, você não, não tem um centavo no, na, no banco, sei lá, você tá devendo, você tá, enfim, você tá com um filho doente, cara, isso vai passar. Então assim, desde as coisas mais ruins da nossa vida, até as coisas mais felizes, mais incríveis, isso tudo passa. Então é muito importante a gente ter essa consciência, né? primeiro para que quando a gente esti estiver num momento muito ruim da nossa vida, a gente também não se apegar a ele, porque esse momento não vai durar para sempre, a gente vai passar por isso e amanhã vai ser melhor, e também para um momento muito feliz, quando a gente estiver no auge, a gente lembrar também, ter a humildade, de saber que esse momento também vai passar. e Que você não vai viver naquele auge pra sempre. Porque também, se você acha que você vai viver nesse auge pra sempre. É uma armadilha muito grande pra você se maravilhar. Entendeu? Pra você ser uma pessoa que, enfim, que acha que é mais importante que todo mundo. Ou qualquer coisa do tipo, né? Você saber que você uma hora, cara, você tá no, você tá no auge agora. Mas amanhã você pode estar tá na merda, cara. E tem muita gente que você pode pisar agora, porque você tá no auge. Que amanhã você vai precisar delas. É uma vida dá voltas, cara. É isso. É isso aí,
1: mano. Ou que você merece mais porque você lutou até aqui, mas isso não garante nada, né? A gente, o Rock lutou a vida toda e no final tava lutando ainda, né, cara? Sim. E tava ali. Não tem controle, Ué. cara. O negócio é, é viver não tem, bem os momentos não tem controle, sabendo né, que eles
2: passam, né? E é, tudo efêmero, é bem... né? Tudo efêmero. É Exato. Tudo passa. Exato. O Net já dizia isso.
3: E, cara, eu, assim... eu feito, eu, eu, eu não sou nem um pouco religioso nem nada assim, mas tem uma filosofia que eu acho incrível essa do desapego, sabe, e isso não, não as pessoas que eu Falo que eu comento sobre isso, assim, estranha um pouco, porque acham que desapega... ser desapegado é você dar menos importância para as coisas. É como se, ah, não, eu, eu sei que, sei lá, por exemplo, tô com uma pessoa, eu tô num relacionamento, e eu sab... saber que esse relacionamento pode acabar amanhã significa que eu vou dar mais importância pra ele hoje, entendeu? Porque eu vou viver mais, eu vou. Eu... Porque amanhã posso não ter, entendeu? Então é isso, é ter a consciência que as coisas passam na vida da gente, faz com que a gente dê mais importância e mais valor a gente as tem. É, é isso.
1: É isso aí, cara. Não deixe de viver coisas incríveis por medo de arriscar, né? Afinal, as coisas vão passar de um jeito ou de outro. Prefere passar com é ou sem bom, boas lembranças, é feito, né? É isso. Bom, senhores, é isso, né? acabamos aqui. Eu acho que o nosso papo foi muito bom entre quedas e tropeços aqui da internet.
2: Igual que balboa, né? Caindo e levantando, caindo e levantando. Essa,
1: essa, essa luta aqui teve 26 rounds, né? Aparentemente. <risos> é bem mais. Achei mais, hein? Mas eu queria agradecer Sim. vocês aqui novamente. Neto, obrigado, cara, pelo seu tempo até essa hora aqui, oh, cara. da madrugada.
3: Eu que agradeço.
1: Como sempre, um ótimo papo, cara. Muito bacana. Valeu mesmo, hein?
3: Oh, vale. Obrigado, Lee. obrigado, Walter, pelo convite, cara. Sempre muito bom conversar com vocês aqui. Que isso, irmão. Meu... Falar, sobre... falar sobre a vida e falar sobre cinema. São duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito da vida, cara. Sério mesmo. A vida é muito dura, a vida é muito, muito cagada, a vida é uma sequência de merdas. A gente, a gente, eu, sempre, eu sempre falo isso, cara, a vida é assim. Se tem uma merda pra resolver, você resolve, porque a próxima vai outra merda. Mas, mesmo assim, vale a pena. Muito, eu adoro a vida. Eu sou louco pela vida. Acho que vale a pena demais viver. E eu adoro eu adoro cinema também. Eu, eu sou apaixonado por isso. Eu queria muito é, me aprofundar estudar mais isso. É, mas, obrigado de novo. Muito obrigado pelo, pelo convite. Foi muito legal. E esse filme é incrível. Não
2: é, cara? Né? A gente se perde no assunto. É maravilhoso. Essa série é maravilhosa.
1: Valtão, <risos> irmão, onde é que a gente pode assistir, cara? Onde é que você assistiu? Onde é que nós assistimos? Netflix. Ah, Netflix, ah. né?
2: Ainda bem que Netflix agora voltou. Foi tudo, né? Tipo, Sim. faz muito tempo que eles tinham tinha saído todos os filmes de lá, voltou. Então, ela tá lá Sim. Netflix, faz com todo mundo. E,
1: bom, é isso. Tem nossas redes sociais. Temos o Instagram agora, né? A gente não tem mais Twitter. Nosso Instagram é autolapodcast, certo, seu Walter?
2: Isso mesmo. O podcast e o e-mail é o cartas.autolapodcast de e-mail.com.
1: E nosso site, não é nosso, mas se os donos quiserem fazer uma collab aí, é nós É o anchorfm barra autolá. Lá você pode enviar pra gente um áudio de até um minutinho, igual no zap E mandar um oi pra gente, beleza? O Alto Lá vai é ao ar quinzenalmente, beleza? Essa semana tem um programa pra subir aí né? A gente fez um programa semana passada bacana Sobre o dom de perdoar, né? Falando sobre o filme Um Lindo Dia na Vizinhança. Ficou bem bacana. Escutem. Na verdade, quando sair esse programa aqui, né? Esse programa já saiu. tô falando uh, do, do passado já. Do passado, exatamente. Exatamente, né? Do, <risos> o além do passado está brindando com o Ale do Futuro em algum momento aí. Mas é isso, senhores. Muito obrigado. Uma boa noite aí. Boa tarde. Bom dia. dependendo da hora que você escuta. Beijão, gente. Tchau, tchau.
3: Valeu, beijão. Até
1: a próxima. Beijão.